0: Allez. là on est salut. bon salut Rudy
1: salut tu t'as la forme ou quoi ouais j'ai la forme c'est un bail qu'on n'a pas échangé en, en direct ouais bah, bon. effectivement ça fait longtemps bah, ton podcast a pris de l'ampleur depuis je vois que tu fais des longues interviews euh... et puis tu as lancé Papa Preneur aussi j'ai lancé Papa Preneur également ouais. tu viens en parler j'en
0: parle très très peu mais c'est vrai que vu que maintenant je crée des, des podcasts filmés pour les mettre sur Youtube donc forcément je diffuse moins de podcasts parce qu'il y a un gros temps de travail de recherche d'écriture de script aussi derrière donc, j'ai repris les interviews en plus pour compenser un peu mon absence et la durée entre chaque
1: épisode. Donc, euh, c'est pour ça, effectivement, que je t'ai également invité aujourd'hui. Ouais, bah ouais, bah avec mes problèmes de connexion à chaque fois, euh, <rire> c'est sûr qu'on va espérer que ça fonctionne, étant donné que là où je suis, je suis en connexion avec le téléphone en, en 4G. Moi, j'ai la fibre. J'ai cette chance-là, on va dire. Ah, pas encore ici. Pas encore. Bah, ça va venir. Après, tu es sur une montagne, Rudy, perdue. Ouais, c'est ça. Bah bah c'est que c'est. C'est comme si c'était, euh... comment ça s'appelle J'ai oublié comment s'appelle le monde dans euh, Dragon Ball. Bon, j'ai plus la, la, la réflexion. Ah, là, pas
0: les rêves d'un Ball, ça a jamais été, moi. C'est ah la... très bien. On donc... démarre mal. <rire> on va s'arrêter maintenant. D'ailleurs, tu as la tasse et je vois la fameuse tasse Dragon ouais, Ball ouais. que tu as habituellement. Pour, pour le café. Donc, je t'ai invité pour parler longévité.
1: Ok. Et ben bah, pourquoi pas de
0: plus en plus. D'après ce que je peux comprendre ouais. de tes podcasts que tu crées, euh... bah, tes trois podcasts d'ailleurs, à savoir euh, bah, ton podcast personnel qui s'appelle je sais même plus Barudikoya tout simplement non. Leadercast,
1: le cast, oh là
0: là là là, vie, ça commence très mal. Ensuite, euh, deuxième podcast forcément super physique et le troisième euh, les secrets du sport maintenant. Exactement, que tu as lancé récemment et qui remplace les secrets du kayak.
1: Voilà, qui est la suite après 100 épisodes des secrets euh, du kayak, comme j'avais fait un peu le tour et c'était de plus en plus difficile d'avoir des personnes. Euh, il faut pas euh, il ne faut pas croire que quand on écrit à quelqu'un pour le mettre sur un, pour, euh, échanger avec lui sur un podcast, tout le monde dit oui, c'est pas le cas. Et donc là, j'arrivais un peu à, à une fin. C'était hyper difficile. J'avais se passer en sortant un les deux semaines de toutes les semaines. Et euh, donc, bah, comme je suis aussi intéressé par euh, d'autres activités physiques, et notamment sur l'entraînement et qu'il n'y avait rien qui répondait euh, à mes questions, bah, j'ai décidé d'aller poser directement mes questions aux sportifs euh, qui m'intéressent. Et euh, je vais essayer de faire le tour de plein de sports différents et de ne pas rester sur les principaux, puisque je n'ai pas spécialement de but euh, d'audience ou... Euh, de gloire ou de richesse, ou quoi que ce soit, juste euh, d'échanger et voilà, de voir ce que font euh, les autres sportifs dans leur discipline pour performer bah, euh, à leur plus haut niveau. Si jamais tu t'intéresses, j'ai le contact d'Emmanuel Ayash
0: pour le Craft Maga. Si jamais tu t'intéresser, c'est un sport un peu. Ah, long, pourquoi pas, bah, pourquoi, vraiment pourquoi, pas. De sport, pourquoi pas,
1: effectivement ouais, Pourquoi euh,
0: pas Inviter Emmanuel sur le podcast qui serait content, je pense, d'échanger avec toi.
1: Eh bah, ben ouais, ouais bah, tu, peux, tu peux lui en parler si tu le connais. Je s'il si est chaud, euh, moi je suis chaud, j'y connais absolument rien, bah, je ferai quelques recherches hein, évidemment, parce que je prépare tout, mais euh, ce sera avec plaisir. Donc
0: Cody, pour te resituer un peu, tu es euh, le pro de la musculation depuis quelques années déjà
1: Ouais, bah, je fais de la, la muscu depuis euh, 2001, euh, donc c'était le tout début du net et j'ai été le tout premier à ouvrir euh, un, un site de coaching à distance en musculation en 2006, mmh. donc avant il n'y avait rien, et puis après avec ça, comme ça a bien fonctionné, j'avais des idées comme euh, créer un site pour les pratiquants naturels de musculation, donc superphysique.org, avec lequel euh, j'ai commencé les podcasts dès 2010 par intermittence. Il euh, y a plein d'articles sur le site. Euh, je pense que c'est le site le plus complet entre guillemets, euh, semblant lancer de fleurs euh, en termes de contenu de musculation. Hein. On a pendant des années, des années, j'ai écrit chaque semaine. On a fait écrire des spécialistes dans leur domaine, comme euh, Aurélien Broussal, Fred Frédémarcerou, Olivier Bollier, euh, Pierre et Elia de Cisport. Euh, bref, il y a eu beaucoup, beaucoup de personnes qui ont écrit pour le site. Il y a un forum, et donc avec ce site, ben, on a développé plein de projets donc, depuis 2009. Donc, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus parce que sinon l'introduction serait, euh, <rire> serait super longue. Mais euh, voilà, et donc ça fait euh, 17 ans, ça, ça va faire 17 ans que je suis dans le milieu de la musculation en tant qu'entrepreneur et un peu plus de 20 ans que je m'entraîne. Et maintenant, tu t'en détaches un peu, j'ai l'impression, pour faire du kérosène. Ouais, bah... depuis quelques années, et aussi, tu as commencé la course à pied. Ouais, bah, disons que le milieu de la muscu, c'est ce que j'écrivais dans, dans le podcast qui sort ce matin, Leadercast. C'est quand j'ai commencé la muscu, en fait, tu n'avais que des passionnés. C'est qu'à pratiquement, tu sur Internet, tu n'avais que des passionnés qui écrivaient des articles. Quand tu allais, euh, je ne sais pas, sur les forums, il n'y avait que des passionnés. À chaque fois, c'était des contenus de passionnés. Et puis, bah, j'ai vu l'évolution du net qui n'est pas frustrante, mais en fait, qui m'a fait m'en détacher progressivement, où des gens ne en fait, faisaient pas spécialement de muscu, ou en faisaient un petit peu, et puis commençaient à écrire des articles. Et puis, il y a toute la mode des rédacteurs web aussi, que j'aime pas du tout. Euh, ça, c'est un truc qui, qui me chatouille énormément. Et donc aujourd'hui, bah, tu retrouves du contenu qui va dans tous les sens. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, donc pareil, ça n'existait pas. Il y a du pour et du, et du contre, hein, forcément. Mais en termes de contre, eh ben, on voit des gens qui s'affichent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Euh... En fait, tout le monde est devenu expert de tout. Et c'est un peu le culte de la superficialité. Mmh. Alors que ce n'était pas... pas ma vision de la muscu, en fait. Euh... Ma vision de la muscu, c'était vraiment euh, le style de vie. C'était... Euh... Comme il était enseigné en fait, dans les bouquins de, de Jean Texier, qu'on ne voit pas derrière dans la bibliothèque, mais c'était vraiment euh, ouais, un style de vie, l'hygiène de vie. Tu mangeais pour euh, progresser, certes, tu devenais musclé, tu faisais euh, des posings, tu faisais des trucs, mais il y avait tout un, un art de vie. Maintenant, euh, c'est plus in de faire de la muscu et ça s'est euh, vachement démocratisé, ce qui fait que je m'en suis coupé parce qu'il y a plein de trucs que je vois. En fait, qui, me, qui me chatouille, je vois des gars qui font des formations pour prendre du muscle alors qu'ils ne font même pratiquement pas de muscu, je vois des gars qui font des formations sur comment ne pas avoir mal par-ci par-là, qui n'ont jamais eu mal à cet endroit-là voilà, qui font encore de la théorie, en fait tout c'est beaucoup théorisé euh, et donc ça m'ennuie et c'est pour ça que bah, tu vois, je fais aussi les secrets du sport parce que je pose des questions directement à ceux qui pratiquent et pas à ceux qui ne pratiquent pas euh, mais ouais, ouais bah, c'est sûr qu'au fil des années en fait, moi je ne regarde pratiquement plus rien du milieu de la muscu, vraiment euh, absolument rien et euh, bah, par contre je lis ouais, des bouquins y des... où je vais regarder quelques sources qui m'intéressent mais qui sont plus côté sport où je vais essayer de faire des rapprochements avec la muscu mais j'ai plus ce truc de ouais ouais c'est plus mon milieu en fait c'est pas, pas ce que j'ai connu, c'est pas ce que j'aime et, euh, et donc bah, comme on dit, on est, on est le village gaulois <rire> avec le Les public, irréductibles irréductibles par, par, parmi euh, toute la Gaule quoi. mais c'est vrai que j'ai commencé
0: aussi il y a quelques temps, ça fait 15 ans que j'en fais et j'ai vu le, vrai, le changement également de mon côté, au début, c'était la petite salle de sport tenue par un gérant qui était passionné. Chaque personne s'investissait, etc. Maintenant, euh, j'ai ma salle personnelle à la maison, ce qui m'a changé la vie. Mais quand j'allais encore dans des clubs assez gros, typiquement fitness park, je ne pouvais plus. C'est que du tu Vu, c'est que du Instagram. Les gens sont plus sur leur téléphone qu'à faire des séries ou des séances. Même les gens, en fait, il n'y a pas de bonne humeur. Il n'y a, a, a pas de cohésion, il n'y a pas d'entraide, il n'y a pas de solidarité. C'est un sport maintenant qui est devenu sur l'ego, qui est individuel. Et chacun se mate en se comparant aux autres. Et en faisant n'importe quoi également. C'est du grand n'importe quoi.
1: Ouais, c'est de, devenu autre chose. C'est devenu des salles impersonnelles mmh. où il n'y a plus le prof de muscu qui, euh, qui vient te corriger un peu, où il n'y a plus les anciens qui sont là depuis 20 ans dans mmh. la salle, qui viennent plus pour discuter, mais voilà, qui ont des expériences qui, qui vont t'aider. Il euh, n'y a, y a, y a plus tout ça. Maintenant, c'est euh, limite des studios. Pour beaucoup, hein, c'est des studios vidéo, <rire> des studios photo, je ne sais plus qui c'est qui me racontait ça, la dernière fois, ça un de mes élèves en coaching. qui me disait Ouais, j'étais dans une salle commerciale, il me dit Tout le monde est avec son trépied et son, et son téléphone. C'est vrai ouais. voilà, dis, ouais, moi, Ça ne me parle pas. Dis, euh, et c'est pour ça que bah, j'ai ma salle aussi, que je suis un peu protégé de tout ça. Mais, euh, mais ouais, ce n'est pas mon milieu. Et surtout, tu sais, quand, quand le net est arrivé, on pensait, tous ceux qui étaient passionnés pensaient que justement, ça allait démocratiser tu sais, les bonnes connaissances, qu'on allait vraiment se tirer mmh. vers le haut tous ensemble. Quoi. Et tu vois, presque 20 ans après, c'est les mêmes questions qui reviennent. C'est toujours la même chose. Alors, OK, c'est une de mes passions, donc je peux me répéter, je peux me répéter. Mais à un moment, tu en as quand même marre. Tu sais, as envie de parler d'autres choses. Euh, tu ne peux mmh. pas dire chaque semaine, quel est le meilleur exercice biceps Et, on, et on, on peut rigoler. <rire> mais si demain, je fais une vidéo, le meilleur exercice biceps, c'est sûr que c'est une vidéo qui va cartonner à mon niveau. C'est une vidéo qui va cartonner sur ma chaîne, alors que j'en ai déjà fait, euh, je ne sais pas, peut-être 10, 15 sur l'entraînement des biceps. J'ai déjà répondu... Euh... Je ne sais pas, peut-être des milliers de fois, euh, que ce soit en podcast, en article, en vidéo, tout ça. Mais ça n'évolue pas, en fait. Ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Et à un moment, quand tu tournes en rond, comme tu n'es pas un rat ou une souris, bah, <rire> tu veux sortir de la cage. Quoi.
0: Et puis dès lors que tu parles de cycle de progression, que tu parles de morpho là, il n'y a plus personne.
1: Ah ouais, mais ça, ça n'intéresse pas. le vrai ça sujet là. Quand ça n'intéresse pas. pas. C'est trop compliqué. En mmh. fait, euh, c'est l'être humain aussi. Hein. Tu sais, euh... Aujourd'hui, faire de la muscu, si on parle de muscu, c'est in. Mmh. Donc euh, voilà, tout le monde y va. Je dis souvent, ça a été repris dans plein de podcasts, mais c'est le nouveau bistrot, voilà. Mmh. C'est le nouveau bistrot. Et donc euh, on y va parce que tout le monde y va. Tu sais, c'est la, la loi de la moyenne. Je crois que c'était euh, non, c'est pas Seth Godin qu'on parlait dans un de ses bouquins hein, qui disait la loi de la moyenne, c'est 66% des gens veulent faire comme les autres. Donc deux tiers des gens aiment bien faire comme les autres, voilà. Bah, c'est un peu ça ce qui se passe avec la muscu, c'est que euh, t'en fais plus parce que tu aimes l'activité, tu en fais parce que. Euh, Ouais, comme on pourrait dire, parce que euh, ouais, c'est cool d'en faire. c'est cool d'en faire, Et donc, euh, forcément, si tu ne te poses pas les mêmes questions, tu n'es pas du tout dans le même délire. Et d'un côté, bah, c'est bien aussi. Il y a des avantages, parce que les gens fassent du sport, prennent soin d'eux, essayent de faire les choses correctement, essayent de manger plus sainement, c'est sûr. Mais moi qui suis un peu euh, extrême dans plein de domaines, moi ce que j'adore, c'est les passionnés. Quoi. Est, euh... et, bon, et comme tu le sais, <rire> je ne t'apprends rien. Il bon, y a peu de passionnés, quel que soit le domaine. Mais en tout cas, moi c'est... Vers eux que je me dirige le plus parce que c'est eux qui m'intéressent et c'est eux euh, qui euh, me font euh, vibrer, on va dire.
0: Mmh, complètement. Maintenant, la question pour reboucler un peu avec la thématique. Est-ce que la musculation est un sport santé Est-ce que pour le corps, est-ce que oui. c'est bon
1: Est-ce que c'est à long terme ouais, bien sûr ouais, c'est une bonne question. Tu sais, quand, quand, quand tu as 20 ans, 25 ans, j'ai encore vu euh, un titre d'une vidéo là, sur YouTube qui disait euh, « Faites du soulevé de terre, ce n'est pas dangereux contrairement à tout ce que tout le monde dit ». Et euh, c'est vrai, quand tu es gamin, quand tu as 20 ans, tout ça, mm. tu te convaincs facilement que euh, c'est pour la santé, tu fais du souffle de terre, ça te fait du bien au dos, tu fais du squat, bah, ça te fait du bien, ça te renforce, tu fais du OP couché, tu t'entraînes 5-6 fois par semaine, tu arrives à te convaincre que le sport, c'est la santé, que le sport intensif, en tout cas, c'est la santé, parce que tu n'as pas de recul sur la vie, tu n'as rien et tu te dis, bah ouais, c'est génial, tu sais, euh... <rire> putain, je prends du muscle, je suis plus fort, je suis bien, je n'ai pas de douleur, tout ça, et puis, bah comme je disais, je coache depuis 2006, donc j'ai pu entraîner des milliers de personnes et je coach encore aujourd'hui. Et j'en vois plus de personnes maintenant à ma salle avec les coaching premium que je fais. Tu c'est les personnes qui viennent à ma salle à Annecy pour se faire analyser, tester les articulations, comment ils bougent, comment ils sont faits, de tout ça. Et donc, je vois de plus en plus comment ça se passe avec le vieillissement. Et puis, je vois sur moi, sur mes potes, tout ça qui ont commencé comme moi. Et en fait, beaucoup sont en miettes. Beaucoup sont en miettes. On rigole, on se dit « ouais, mais il a mal, c'est pas grave et tout ». Mais en fait, si, si, on ne se rend pas compte, quand on a une douleur, comment ça peut handicaper T'as mal à l'épaule, ça t'handicapes tout le haut du corps. T'as mal au dos, là, ça t'handicapes tout le corps. T'as mal au genou, tu vois que c'est moins bien. Euh, ce que je peux dire sur la muscu, c'est que c'est toujours pareil, c'est la muscu pratiquée modérément sur les bonnes amplitudes <rire> par rapport à soi, sur les bons exercices, ça fait du bien. Ça fait du bien pour la longévité, c'est sûr que ça fait du bien, mais je pense que c'est ancré dans l'être humain, en tout cas, c'est ancré en moi, mais je pense dans beaucoup de personnes, c'est qu'on a des difficultés à éprouver du plaisir dans le fait de faire une activité modérément sans forcer. Moi, oui. je ne sais, sais, sais pas le faire. Ça m'ennuie. Je préfère... Euh... Maintenant, ça passe avec l'âge, parce que voilà, je comprends, notamment dans les sports d'endurance, je comprends la nécessité de faire des séances faciles pour l'endurance, pour l'aérobie. On va simplifier comme ça. Mais en muscu, tu as toujours l'ego qui prend le dessus. Tu peux être sûr que si tu fais du soulevé de terre, euh, tu vas vouloir mettre plus lourd, tu vas vouloir mettre plus lourd toujours. Euh, quitte à réduire l'amplitude, quitte à dégrader un peu la technique et tu te diras "mais c'est pas grave de dégrader la technique parce que tu as plein de gars qui vont te dire qu'ont pas d'expérience, qui en font depuis pas longtemps ou qui sont des survivants, toujours la, la preuve par l'exception que c'est pas dangereux, <rire> mmh. pas dangereux. Mais de mon expérience et voilà, j'ai côtoyé plein plein de personnes. Alors peut-être que mon monde, ma vision, les gens que j'ai côtoyés sont une minorité, peut-être. On peut se rassurer comme ça, mais il y en a plein, plein, plein qui, ont, euh, qui font des muscles depuis 10 ans, depuis 15 ans. Des fois, il suffit même de euh, 3 ans, hein, de n'importe quoi, pour te massacrer, pour vraiment te bousiller. Mais tu n'arrives pas, comme je disais, à te modérer. Quand tu fais du soulevé de terre, tu as envie de mettre plus lourd. Tu as envie. C'est en toi. Tu fais du LVP couché, tu as envie. Tu disais, tout à l'heure, on parlait de comparaison. Tu as envie de te comparer aux autres, de voir tu euh, c'était plus fort. Euh. En mm. plus, quand, quand tu as 20 ans, tu te prends un peu pour le… Si tu bats encore au coucher, tu dis, ouais, « Oh, putain, je suis un surhomme, je, je suis un guerrier, quoi <rire> Mais, euh, mais ouais pratiquer modérément et tu vois c'est un, un type qui s'appelait euh, je me souviens Bruno Lacroix dans le monde du muscle il, il écrivait des articles donc euh, je ne sais pas s'il fait encore des articles ou euh, autre chose et il écrivait des articles qui étaient moi je trouvais assez intéressants sur la longévité et lui à l'époque bah, je lisais ces articles qui étaient euh, voilà, que je trouvais, je trouvais bien quand j'avais euh, 15, 16, 17 ans et euh, lui il disait bah, voilà, vous faites deux full body de 45, 50 minutes par semaine <rire> donc il mettait des séries de 12, 15, 20 répétitions donc légères il disait, bah voilà, pour la longévité, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, à chaque fois, tu dis, bah non, attends, c'est pas grand-chose, tu te rends compte, tout ça. Et puis, au final, euh, je ne sais pas s'il si a raison parce que je ne suis pas encore assez vieux pour le dire, mais je vois bien que cette tendance à vouloir mettre toujours plus lourd, à vouloir progresser, à forcer sur des angles, sur les mêmes angles régulièrement. Par exemple, tu fais du soulevé de terre chaque semaine ou tu fais euh, du développé couché chaque semaine. Tout ça ne mène pas à la longévité. On n'est pas fait pour... Euh, même s'il y a du renforcement qui se fait d'un point de vue articulaire, tendineux, ligamentaire, tout ça, on ne se renforce jamais autant qu'on prend de la force. Et à un moment, bah en fait, c'est l'usure. On n'est pas fait pour soulever 100 kg, on n'est pas fait pour, euh, pour contracter fort nos, nos muscles, on est plutôt fait pour l'endurance de base, pour marcher et euh, pour être de gros feignants. Quoi. <rire> si on regarde un peu comment ça se passait auparavant, c'était des gros feignants. Mm -hmm. euh, à chaque fois, on dit ouais, les chasseurs cueilleurs, nan, 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 tout ça. Mais en fait, la plupart du temps, ils faisaient que dalle. Ils faisaient que dalle, ils ne faisaient rien. Et nous, on est dans ce truc euh, d'hyper-productivité, tout ça. Donc, euh, bon, donc ouais, bah, pratiquer modérément euh, deux, trois fois par semaine, c'est la longévité. Maintenant, euh, pratiquer euh, quatre, cinq fois par semaine en cherchant à mettre le plus lourd possible, même avec une bonne technique, entre guillemets, ça ne mène pas à la longévité. Ça mène, euh, je pense, euh, ça fera peut-être crisser des dents certains, mais à, à une usure euh, prématurée. Après, ce qui est important, selon
0: moi, c'est vraiment cette notion, effectivement, on parle de sport, mais aussi, c'est d'activité au quotidien. Parce que le sport, c'est une chose... Mais faire que c'est deux full body par semaine et rester deux derrière un bureau toute la semaine, c'est pas bon pour la longévité. Par contre, faire ça plus marcher régulièrement, et j'entends pas par là marcher une heure tous les jours en continu, mais plus marcher par exemple 4 fois 15 minutes par jour pour lutter contre la position assise, là, il y a une plus-value. Mais en il fait, faut comprendre également que le sport ne suffit pas en tant que tel. Il faut un mode de vie, bien, bien on en a parlé bien. un peu au départ. Il faut bouger, il faut euh, faire des mobilisations articulaires, comme tu le dis très bien. Il faut être actif. Il faut même bricoler, c'est bête, mais juste faire du nid. Du coup, non-exercise activity thermogenesis pour être actif au quotidien, ne pas rester un... comme dans Wally, -E, en fait. Le mec qui est sur son siège, qui est alimenté par des robots, par des machines. Mais il n'arrive plus se lever. <rire> j'ai écouté un, un podcast et le mec disait littéralement il parle un peu de cinéma, et euh, le mec, c'est un passionné de Pacific Rim. Il dit j'ai oui, le plus version parfaite, etc., avec une qualité de fou furieux qui est à côté de la télé. Sauf que quand je veux faire le film, je n'ai pas le courage de le faire. Je prends Netflix, je prends le même film en qualité moindre, pour ne pas bouger du canapé. Et on arrivait dans un monde, effectivement, où tu l'as dit précédemment, l'être humain est programmé pour l'économie d'énergie. C'est logique, parce que sans énergie, il n'y a ni combat, ni fuite possible. Ça, c'est évolutif, on l'a hérité de nos ancêtres. Mais aujourd'hui, c'est exacerbé, parce que tout nous permet l'économie d'énergie. Et on a l'impression, des fois, que juste en marchant trois pas par jour, ça suffit. En faisant un petit peu de sport, un petit cours de yoga, ça suffit. En faisant un petit peu de vélo, ça suffit. Non, l'être humain est fait pour être en mouvement. aujourd'hui, c'est devenu l'inverse. <rire> en fait, le problème, c'est que <coughs> aujourd'hui, les gens confondent la norme et la normalité. C'est pas parce que c'est la norme d'être inactif, d'être en surpoids, d'être malade, d'avoir le teint, euh, le teint euh, blanc, d'être, euh, je ne sais pas, surexposé aux écrans, que c'est la normalité. La normalité, c'est être actif, c'est en dehors, au contact de la nature, marcher pieds nus également si possible, pas devant les écrans et faire du sport.
1: Quoi. Ouais, mais tu sais, en, en fait, ce qui <rire> se passe, c'est que notre rythme de vie aujourd'hui, avec le travail, euh... Avec euh, le transport pour aller bosser, bah, nous, nous on est à notre compte, on travaille surtout de chez nous, donc ça, ça va. Mmh. Mais pour, pour beaucoup de personnes, en fait, c'est un rythme qui est assez euh, effréné et en fait mmh. qui rend presque impossible le fait de prendre vraiment soin de soi. Effectivement, euh, dans, un monde, dans un monde idéal, euh, et bah, euh, moi je sais, je me lève le matin, je, fais plein de je bosse un peu, Ensuite, je fais plein de mobilisation, donc tu vois, je fais 20-25 minutes avant, je vais jongler un peu, je vais faire des trucs. Là, on va être assis, donc bon, normalement, je ne reste pas assis aussi longtemps, sauf pour écrire un article. Mmh. Et, voilà. Et ensuite, en fin de matinée, souvent, je vais m'entraîner. Donc, soit euh, s'entraîner, ça va être… En ce moment, je fais pas mal de vélo aussi. Ça va être du vélo. Ou euh, voilà, si je pas envie de faire du vélo parce que je suis fatigué des jambes, je vais aller marcher. Puis, je vais rentrer, je vais me poser, je vais lire un truc. Je vais sans arrêt bouger. Mais ça, c'est un truc… J'écoutais… Euh... La dernière fois, <rire> ça me fait sourire. Euh... C'est qui qui me disait ça C'est les gars du… Je me demande si ce pas le CIES ou euh, avec Mathieu Boulet ou… Ou mon pote de la BORNP, mais bref, c'est un truc qui revient de, de plus en plus. Les, les mecs, quand on leur demande, euh, je ne sais plus, ouais, c'est dans un podcast comme ça que j'ai entendu ça. Je, bon, je bah, Mathieu lance un podcast récemment, date.
0: effectivement, sur la Posturo, donc ouais, euh, je...
1: c'est peut-être là. Ouais. Je ne l'ai pas, pas encore écouté, donc euh, je ne sais pas trop, euh, je ne pense pas que ce soit lui, mais je l'ai noté pour l'écouter. Bref, et euh, les mecs, tu leur demandes, bah, euh, comment, comment vous entraînez quoi. Et eux, ils disent, bah, la journée, c'est un entraînement. <rire> en fait, <rire> ils passent leur, jour, leur journée à s'entraîner. En fait, ce n'est que ça. Tu, tu fais un truc, tac, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Alors c'est sûr qu'avant, il euh, y, y a bien longtemps, nos ancêtres, bah pour eux, il n'y avait pas cette nécessité de faire du sport parce qu'en fait, ils étaient toujours, soit ils faisaient rien, soit ils étaient en mouvement. Tu vois, ils faisaient de l'agriculture, bref, ils faisaient des trucs, ils étaient tout le temps en mouvement. Euh, et c'est un truc que j'ai noté pour, pour écrire, c'est que c'est dans un podcast de de course à pied ou de vélo, je ne sais plus, et le gars disait, le vélo, c'est un sport de riches occidentaux qui s'ennuient. <rire> J'ai bien aimé ça et euh, on peut le dériver à tout, à, à beaucoup de sports qui prennent du temps. Le sport, c est, c est, le, le sport globalement, mmh. c'est une activité de personnes euh, au moyens aisés, donc nous, les occidentaux, la, la, la plupart, qui s'emmerdent, qui essayent de trouver un sens tout ça. Euh, et je reviens sur, sur le sujet, ça me fait sourire. Mais euh, ouais, il y a une nécessité de bouger, d'être en mouvement. Euh, mais aujourd'hui, c'est incompatible avec la vie de la plupart des gens. C'est ça qu'il faut dire. Bien sûr, là, je dis deux, fois de la, deux, trois fois de la muscu, tranquille. Si on y arrive, psychologiquement, c'est difficile. Euh, de l'aérobie, bah, entre guillemets, tous les jours, marche, comme je dis, marcher, euh, faire des tâches, se lever, euh, s'asseoir, se relever. Euh, euh, comme fait bah, David, que tu connais bien aussi, euh, de Limitless Project, qui n'arrête pas avec <rire> tous ces trucs, il, il me fait sourire. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est. Et ça, tu vois, si tu le dis à la plupart des gens, ils vont dire « mais c'est pas possible, tu ne peux pas t'entraîner toute la journée ». Et euh, tu vois, pour dériver, même euh, là, euh, en ce moment, je regardais les, les vidéos de, de Michael Gundy, donc, euh, que j'ai bien connu quand j'étais gamin. Et là, il analyse les vidéos d'entraînement, d'entraînement, de récupération de Devon Larat, qui est un mec qui fait du bras de fer, qui est un des meilleurs mondiaux. Donc, euh, par euh, chance, entre guillemets, je connais bien le, le milieu du bras de fer. J'ai un copain qui est dedans. Euh, bref, et donc je connais bien le, le milieu, j'ai regardé plein de vidéos. Bref, c'est un, un truc qui m'intéressait pendant des années euh, et euh, le, le mec, euh, on lui demande bah, combien de temps tu, tu entraînes par <rire> jour. Et le mec, en fait, il explique, qu'il s'entraîne tout le temps. Il s'entraîne tout le temps. Alors tu dis, bah c'est le meilleur mondial, c'est normal, il s'entraîne tout le temps. Et puis bah, moi, j'ai mon pote qui est, un des, qui est le meilleur français, et je lui ai demandé. Et lui, en fait, bah, c'est pareil, en fait. Il s'entraîne euh, dès qu'il passe devant une poulie ou un truc, il fait une série légère, il fait un truc, et il est tout le temps en train de faire un truc. Et, euh, mais ça, ce n'est pas possible. Entre guillemets, et quand je dis s'entraîner, je, je vais mettre des pincettes, il y a s'entraîner dur et s'entraîner facilement. Autrement dit, il y, y a beaucoup d'entraînements faciles qui sont juste là pour, euh, pour euh, par exemple, tu fais de la, des mobilisations, tu essaies de lubrifier des articulations en fait, qu'il y ait de la synovie, que ça lubrifie, voilà, que tu gardes tes articulations un peu fluides. Euh, tu fais des séries très longues sur quelque chose, tu essaies d'amener du sang euh, sur des zones qui sont un peu moins vascularisées ou pour t'aider à te régénérer parce que tu vois bien que quand tu t'entraînes, bah, euh, plus les années passent, moins tu récupères facilement, donc il faut t'aider à récupérer. Et puis finalement, tu fais moins d'entraînements euh, durs que normalement euh, facile Et ça me rappelle Christophe Cario que tu connais aussi. Mm -hmm. Quand, quand j'étais gamin, c'est la première interview audio que j'ai faite. C'est le premier podcast que j'ai fait. Donc, c'était fin 2009, début 2010. Donc, l'interview, c'était avec un son pourri, avec le téléphone de l'époque, tout ça. Bref. Euh... Et donc, Christophe, déjà à l'époque, je crois dedans, il en parle. Lui, il disait, il faut faire une heure euh, d'entraînement pour une heure de récupération active. Et déjà à l'époque, bah, j'avais 22-23 ans et je me marrais. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte euh... Il fout ce type-là et moi, je veux m'entraîner. Tu sais, tu là, tu veux forcer, tu veux y aller. quoi. J'aimais n'importe quoi. Et puis, les années ont passé et je me dis, bon, finalement, euh, est-ce que je ne passe pas plus de temps à faire des trucs pour euh, ne pas avoir douleur, pour bien fonctionner, tout ça, pour pouvoir m'entraîner dur que euh, d'entraînement dur par rapport aux trucs faciles et, euh, et en fait, il avait raison. Et on voit que même à très, 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 très haut niveau, bah, les mecs, en fait, ils font euh, au moins deux tiers, voire trois quarts de leur entraînement pour ne pas avoir mal, en fait, s'entraîner. À... Il y a un entraînement à la longévité, en quelque sorte. Voilà, On peut dire qu'aujourd'hui, il y a un entraînement à la longévité qui n'implique pas forcément des entraînements pour progresser. quoi.
0: Mais tu penses pas, du coup, qu'on peut acheter plus de mouvements au quotidien par des choses simples Typiquement, se garer plus loin du boulot, euh, prendre le, le métro une station plus tard ou s'arrêter une station avant, euh, mettre une barre de traction chez soi sur une porte et des qu'on passe, on en fait trois, quatre. Tu, so, tu, toi, tu parles chose...
1: de toi, ça, la barre de traction, non
0: de quoi Oui, j'ai oui, installé récemment, tu le sais très bien. En <rire> c'est sur tes conseils. Mais voilà, juste en fait des choses qui sont euh, un, peu, un peu saillantes pour le cerveau humain. Voilà, Dès que je passe cette porte, je fais une traction ou deux. Comme tu l'as dit, ce n'est pas un entraînement qui est intensif, mais ça mobilise un peu. Juste le fait, par exemple, de passer ses coups de fil uniquement en étant debout et non pas en étant assis. Tu vois, des choses un peu bêtes au quotidien, mais qui au final, au cumulé, ne payent pas de mine de façon individuelle, mais quand on les cumule, effectivement, ça met en mouvement au jour le jour. Et comme je le dis souvent, et toi aussi, un vaut mieux que zéro. Il faut mieux faire trois tractions par jour que
1: zéro traction. Bien sûr. Non, mais tu as, as raison. Ça, c'est sûr que tu as, as, as raison. Après, encore une fois, toi moi, je ne veux blâmer personne et je veux pas je veux pas faire la morale euh, malgré moi, mais tu sais, je me mets à la place des gens. Moi, je vois euh, ma mère quand elle travaillait. Il y a une heure de transport le matin oui. dans, mmh. le, dans le train. Elle arrive au boulot. Elle doit rester 9 heures sur place avec sa pause d'une heure le midi. Elle rentre. Il est 18h30, 19h. Elle est rincée, quoi. Tu, sais, tu lui dis, euh, ouais, tu as pu te lever, ouais, je me suis levé, nanana. Tu lui dis, bah, tu te mets, euh, au lieu d'aller à cette gare-là, tu vas à cette gare-là. Donc, tu as une, une station de plus. Elle veut dire, mais attends, euh, je me lève déjà à 5h30 tous les matins, euh, je ne peux pas. Elle rentre le soir, tu lui dis, ouais, bah, il faudrait que tu marches encore. Elle dit, mais je n'en peux plus. Elle dit, je suis morte. Alors, bien sûr, il y a toute une histoire euh, de motivation, d'hygiène de vie, euh, de circonstances à prendre en compte. Mais, tu vois, pour beaucoup de gens, c'est compliqué. C'est sûr que nous, comme on est entrepreneur, on a notre compte, bah, c'est plus facile. Euh, moi, de, là, euh, je sais pas, euh, en ce moment, j'ai un petit truc à l'épaule ici. Bah c'est simple dès que je le sens hop je vais masser je vais mobiliser euh, je vais faire plein de trucs pour essayer que ça guérisse plus vite tu vois mais euh, mais oui c'est sûr que mieux vaut faire euh, quoi que ce soit même euh, je sais plus qui c'est qui disait ça je crois que c'est dans le bouquin la, la tribu des mentors euh, de Tim Ferriss il y a un mec qui dit je crois il fait euh, il se fait juste euh, une ou deux pompes avant d'aller au lit tu vois il, il fait une connerie mmh. comme ça il fait une ou deux pompes pour dire ah, tu vois je suis capable j'ai fait un truc euh, je crois qu'il le fait au coucher ou peut-être au lever, mais je crois que c'est au coucher. Mais oui. coucher en fait, le, le pire, c'est de ne rien faire. Le, pour pour euh, vieillir plus vite, le pire, c'est de ne rien faire. Mais il faut aussi faire attention à trop en faire. Mais toutes les activités euh, peu intenses, comme tu dis, euh, cas pour nous, mais pour certains, euh, rien que de marcher euh, 10 minutes, c'est compliqué. Il hein. tu sais, y en a euh, vraiment aujourd'hui, mmh. c'est <rire> beaucoup. Mais euh, ouais, multiplier des petites activités, c'est bien. Après, il faut être dans la juste mesure parce que parfois, tu t'emballes un peu je ne sais pas toi ça t'arrive mais moi ça m'arrive je me dis ah tiens je vais faire ça tous les jours puis je fais ça tous les jours et en fait je me rends compte qu'à la fin euh, bah, j'ai le temps de rien faire d'autre oui. <rire> et je deviens fou quoi.
0: Non, je, je te rejoins sur ça effectivement on veut toujours en caser beaucoup trop on est bien d'accord on est bien d'accord et tu t'es mis du coup récemment aussi à la marche et à la course d'après ce que j'ai
1: fait ouais bah, je m'étais mis à, à la course à pied euh, bah, quand j'étais gamin moi je faisais de l'athlète mm. et pareil bah, j'étais euh, hyper passionné euh, et c'est marrant je retrouve un peu le même schéma qu'en muscu ou qu'en kayak, là. Je faisais de l'athlète. Il y avait. Euh... Donc moi, j'étais archi motivé. Hein. Moi, je sortais, entre guillemets, euh, de... des Jeux Olympiques de 96 à la télé, Michael Johnson, tout ça. C'était, voilà, c'est ce que je voulais. Faire du 200, du 400 mètres. Et donc, j'arrive euh, en athlée. Il y a tout un groupe, mais je ne suis pas dans le groupe, quoi. En tout je suis dans le groupe, mais euh... moi, je suis archi passionné, quoi. Je vois les cassettes. Dès qu'il y a un truc, j'enregistre. Je regarde les courses. J'ai encore les cassettes chez mes parents. Euh... Des championnats du monde en salle euh, à Maebashi, tu vois, des trucs euh, à Séville en 99, 2001 à Edmonton, bref, j'ai tous les trucs, quoi. Et, euh, et je regarde, et donc, tu vois, les autres gamins, en fait, ils sont là pour s'amuser. Moi, je suis dans ce truc-là, et au final, quand il fait mauvais, tu vois, quand il fait mauvais, qu'il pleut, qu'il neige, je suis le seul gamin à y être, quoi. Il y a l'entraîneur il y a moi, et je suis le seul à m'entraîner, quoi. Et euh, comme dans beaucoup de sports, bah, euh, malheureusement, euh, je vais avoir une prédestination à me blesser facilement, euh, je me fais plein de blessures, quoi. Et je n'ai pas l'impression de m'entraîner beaucoup, mais euh, deux, trois fois par semaine. Voilà, trois fois par semaine, les grosses semaines, quand tu as euh, 8, 9, 10, 11 ans. Et euh, voilà, blessure sur blessure. Mais au final, je me rends compte que voilà, au final, je me retrouve tout seul, il n'y a pas de groupe, tu vois. Euh, mais c'est un truc que j'adorais, tu vois, l'athlé, même à cet âge-là. Euh, mon entraîneur, bah, je lui posais plein de questions, comme maintenant, je fais. C'est moi qui pose des questions. Mais je posais plein de questions, plein de questions sur l'entraînement. Donc l'endurance fondamentale, je connaissais déjà ça à 10 ans. Euh, mon grand-père et mon père, ils faisaient un peu de course à pied aussi, Ils couraient, donc j'allais souvent courir l'été avec mon grand-père tous les jours. On allait courir, faire des footings. Euh, c'était vraiment euh, une passion, tu vois. J'achetais les bouquins qui sortaient de l'INSEP. J'étais abonné au tout, à tous les magazines. Comment muscu Donc euh, c'était les VO2 magazines. Il y avait VO2 Athlée et VO2 max. Peut-être que certains s'en souviendront. VO2 Athlée, c'était vraiment l'athlée. VO2 max, c'était plus pour euh, l'endurance. Donc évidemment le jogging euh, qui doit toujours exister. Le jogging. Bref. Et donc euh, j'adore. Tout ça pour dire que j'adorais courir. Et puis, euh, j'ai découvert la muscu. Et puis, en fait, en, en athlée, à un moment, j'ai fait une blessure et je ne pouvais plus courir, je ne pouvais plus faire de sprint. J'avais une sorte euh, d'anthésopathie aux, aux ischios jambiers, donc une, euh, entre guillemets, euh, tendinite d'insertion, ce qui fait que dès que j'accélérais, ça me balançait un coup de jus, quoi. Donc, bon, bah, j'ai fait euh, tout ce que on, je pensais possible de faire à l'époque, des semelles, des radios, des infiltrations, bref, rien qui changeait. Et donc, je me suis mis à la muscu, et la muscu, prix de passion, tout ça, c'était génial, euh, voilà, et pendant 15 ans, ça m'a vraiment animé, euh, comme tu le sais, bah, j'ai organisé des compétitions, euh, les Super physique Games, euh, quand j'étais arrivé un peu au bout physiquement pour me donner euh, d'autres objectifs, donc ça a motivé plein de personnes, on s'est bien amusé, euh, d'ailleurs, tu prends encore les tableaux en référence, Jérémy pour ton soulevé de terre, <rire> je vois. Je ne Mais...
0: le l'en fais pas, je suis du rowing, monsieur. <rire> du du soulevé de terre à jambes ah, ah, jambes, jambes tendues, de... oui, pardon, j'ai le soulevé de terre classique en tête, oui, oui. Bah attends, j'approche des, euh, des séries à 120, hein. moi Bien je vais les taper, hein. je vais y aller.
1: <rire> mais je, je pense que ça, va, ça va le faire, je pense que tu as le potentiel pour ça, tu as, as un gros cul donc ça va le faire. Mais euh... <rire> <Dis -t 'il. rire> et, et donc, je reviens à mon truc, donc, je découvre la muscu, voilà super, mais je ne peux plus courir comme ça. Et puis à un moment, euh, tu sais par intermittent, je me remettais un peu à courir de temps en temps, je faisais une séance, mais j'ai putain j'ai mal partout, tout ça. Mais tu vois, quand je courais, quand j'étais gamin, je sentais que c'était bien pour moi. Tu vois, je sentais que c'était une bonne expression de moi. Dans, dans la vie, je suis assez convaincu que euh, le, le, le bonheur, on va dire, c'est quand tout ce que tu fais est une extension de toi. Tu ne te forces pas, mmh. tu fais. Et donc, euh, bah, je, avec le kayak, en fait, quand j'ai attaqué le kayak en 2020, au début, bah, je faisais encore beaucoup, beaucoup de muscu. Je n'arrivais pas à choisir. Et puis à un moment, bah, voilà muscu, j'en ai un peu marre. Donc, j'ai choisi le kayak. Et au kayak, beaucoup font de la course à pied. Ils disent, bah, voilà, effectivement, tout le monde peut s'en rendre compte. Quand tu te mets à courir, tu vois bien que l'impact cardiovasculaire, euh, dans le sens où euh, tu vas progresser cardiaquement, tu vas avoir moins de pulsations au repos, tu vas avoir moins de pulsations à l'effort, euh, tu vas être en meilleure condition physique de manière globale, et bien bah, c'est vrai que la course à pied, c'est hyper rentable, tu cours une demi-heure 40 minutes, ça fait vraiment euh, des gros gros effets. Alors qu'auparavant, je faisais un peu de vélo, mais vite fait. Euh, et donc, là, euh, je me dis bah tiens, je vais me rendre la course à pied, et puis au début, bah, forcément, tu as mal partout, donc euh, j'ai eu plein de, de petits soucis euh, comme d'habitude, hein. Fracture de fatigue du talon, ensuite, euh, tendinite d'Achille, euh, et puis là, bah Ma dernière blessure, là où je suis pratiquement guéri, je vais peut-être pouvoir reprendre cette semaine. Je m'étais déchiré le long fibulaire, lors d'un 10 km. Euh, mais j'ai pu courir pendant 2-3 euh, mois non-stop à 2-3 euh, séances par semaine, en reprenant euh, très progressivement. Et, euh, et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je voyais que c'était une bonne extension de moi-même. tu vois. Je voyais que c'était bien. Je voyais que je prenais du plaisir dans le truc. Je voyais que j'étais... Euh, je retrouvais... Je pense que j'ai quelques facilités pour courir bien parce que je vois... Euh, assez vite là en quelques mois tu vois j'allais faire je fais 95 kg à peu près j'allais faire euh 43 44 minutes de 10 km ah bah, j'étais sur ce rythme-là avant de me blesser <rire> et voilà et euh, et ouais ça je m'étais euh, je m'étais remis ça m'a fait euh, ça me faisait plaisir je sens que c'est une ex je sens que ça fait du bien je sens que ça fait du bien mais pareil si on parle de longévité est-ce que courir à 95 kg plusieurs fois par semaine avec des chocs même si tu as des godasses qui amortissent tout ça tu sais c'est pareil il y a tout un débat sur, sur les godasses je sais pas si tu suis tout ça euh, tout le monde parle du minimalisme il faut pas d'amorti il ah. faut courir euh, voilà euh, sur oui, la pied y a un drop de zéro
0: etc ouais
1: ouais ouais il y, y a tout, tout ce truc à la, à la con en fait et, et pour moi c'est des énormes conneries donc pareil hein, c'est des sujets que j'ai creusé 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 et euh, mais en fait quand tu fais euh, 95 kg ou même 85 ou 90 et que tu cours sur du bitume et qu'on te dit ouais mais dans les autres dans les tribus du fin fond du monde ils courent pieds nus tout va bien nanana. ok ils font 55 kg <rire> 60 kg il euh, n'y a pas souvent du bitume dur comme nous ils courent souvent sur euh, la, de l'herbe ou de la bouillasse quoi, des trucs un peu mous et euh, ils courent depuis qu'ils sont gamins euh, moi je ne sais, sais pas comment c'est chez toi mais moi quand je vais courir euh, il ouais, y, y a des chemins mais euh, c'est des chemins euh, c'est du cosso hein. je ne peux mmh. pas courir pieds nus je ne peux pas courir en minimaliste sans amorti avec les cailloux je me démonte les pieds et finalement quand tu fais 95 kills bah, il te faut de l'amorti et donc je pense que c'est une des causes qui a fait que je me suis aussi euh, blessé euh, c'est que euh, j'ai je suis reparti un peu dans un trip minimaliste. <rire> euh, voilà. Euh, et donc, euh, voilà, c'était une énorme connerie. Mais, euh, mais ouais, je me suis remis à courir et donc euh, j'ai trouvé euh, pas mal de plaisir. Et puis là, bah, j'ai hâte euh, de reprendre, même si je vais devoir reprendre avec trois euh, fois une minute, cinq fois une minute, euh, des trucs vraiment euh, de rigolo. <rire> mais bon, ce sera comme ça. Ouais,
0: mais C'est important, comme tu le dis, puis aussi, on le fait actuellement ensemble pour moi, parce que je me suis blessé à plusieurs reprises ces derniers mois, notamment au niveau du dos. C'est ça qu'il faut reprendre bas, c'est compliqué. Hein. Je sais que jeune, je n'aurais pas fait. Jeune, j'aurais repris cash. Je ne pense même pas que j'aurais pris un temps de repos d'ailleurs. J'aurais poursuivi malgré les douleurs. Mais c'est que repartir bas, c'est essentiel pour réhabituer le corps. Et je sens qu'aujourd'hui, j'ai passé 30 ans, euh, je ne peux pas repartir comme ça facilement à la charge que j'avais avant de de blessure. Ça me paraît ah quasiment ouais. impossible. Et en plus, juste psychologiquement parlant, je ne le ferai pas parce que je sais les conséquences qu'il peut y avoir derrière. Et en parallèle, j'ai un pote à moi qui a trois ans de moins que moi, mais qui s'entraîne régulièrement aussi qui lui n'a pas encore pris euh, eu cette prise de conscience-là. Il se blesse, il continue. Il revient, il reprend une charge pareille, voire plus lourde, avec cette logique de « ça va passer ». Sauf qu'il se plaint constamment de maux dodo, de douleurs d'articulation, de blessures, etc. Et ça n'en finit jamais. Et j'ai beau lui expliquer comme quoi il faut entendre repos, il faut travailler, mobiliser, faire du chaud pour euh, vasculariser, j'en passe. Ça ne rentre pas, ça ne percute pas. Que il que n'a pas encore
1: assez mal c'est ça ce que
0: je voulais dire, tant qu'il n'y a pas une grosse blessure, une grosse prise de conscience, malheureusement, pour certaines personnes, il n'y a pas d'évolution possible. Et c'est dommage d'en arriver là, quoi. quand tu expliques précisément, mais je le dis souvent à Aurélie, hein, ma compagne, on ne peut pas sauver les gens qui ne veulent pas être sauver. C'est terrible, parce qu'on veut le faire. Mais tant qu'il n'y a pas de prise de conscience derrière des implications, des conséquences qui peut y avoir à court, moyen et long terme, les gens réellement n'arrivent pas à se dire, OK, je me freine que pendant trois semaines, après je remonte. Non, c'est je poursuis durant trois semaines, après je me freine durant six mois.
1: Bien sûr, mais... Vraiment, mais... Euh... C'est pour ça que l'humanité, pour beaucoup, tourne en rond. Hein. Tu as beau dire euh, voilà, faites attention à ci, faites attention à ça. C'est comme si on avait besoin de faire nos propres erreurs, les faire par nous-mêmes pour comprendre les choses. Hein. Mais euh... ouais, ouais, tu es, es toujours obligé de vivre le truc. C'est ça qui est compliqué. C'est que, je pense, ouais, c'est une, que une question d'ego. De, c'est une question de se prouver des choses, de se dire euh, voilà, lui, il fait mal, parce qu'il n'est pas bien les choses. Moi, je ne suis pas comme lui, je suis plus solide, je suis oui. plus euh, sorti. Mais en fait, finalement, tu te rends bien compte, euh, malgré toi, que quand tu te niques, euh, bah voilà, tu dois reprendre. Après, c'est frustrant, euh, frustrant de reprendre quand tu es pressé. Tu vois, si tu vois l'activité euh, sur le court terme, tu te dis « Ah, c'est chiant, je voulais faire telle compète, je voulais faire ci comme moi. Bah, » Je me suis fait mal une semaine avant ma compète. Euh, je me suis dit « Bon, allez, je ne fais rien cette semaine, ça va peut-être aller. » Puis bon, bah voilà, ça n'a pas été, je n'aurais pas dû faire. j'aurais rien là. Mais… C'est frustrant parce que tu es pressé, tu vois, tu as une date, tu as une échéance, tu as un truc, tu te mets de la pression. Mais si tu vois l'activité sur le long terme, tu n'as pas tout ça. Tu, sais, tu te dis, bah, moi, j'ai juste envie de pratiquer, euh, j'aime l'activité, ça me fait plaisir de faire l'activité. Euh, rien que l'activité en elle-même me génère de la motivation, ce qu'on appelle la, la motivation autotélique. Et donc, euh, et donc, voilà, là, tu reprends tranquille et tu dis, bah, voilà moi, ce que je veux, c'est courir. Ok, moi, je veux courir là, mais je veux courir dans six mois, je veux courir dans un an, je veux courir dans deux ans, dans trois ans. Je veux pouvoir courir sans me niquer. Donc, euh, à partir de là, je ne suis pas pressé. Tu vois, euh, là, ça fait, six, ça, ça fait un peu plus de six semaines. On est quoi On est mercredi. Donc, ça fait euh, six semaines et trois jours que je me suis fait ma déchirure. Normalement, on dit quatre à six semaines. Tu vois, j'aurais été pressé. Au bout de quatre semaines, j'aurais essayé. Bon, je sens qu'il y a encore un petit truc. Mais euh, bon, j'ai plein d'exos encore une fois pour que ça passe. Mais euh, plein d'entraînement <rire> pour la longévité, pour aider à guérir. Et, euh, et ouais, et donc, je vais attendre un peu. Et après, je vais reprendre tranquillement, tranquillement. Mais c'est parce qu'on a ce recul... De voir les choses sur le long terme. Quand tu es pressé et que tu as l'impression que c'est toute ta vie, tu vois, j'ai déjà eu des trucs comme ça. Tu te blesses, tu fais une petite blessure, tu dis Ah non, j'ai toute ma vie, qu'est-ce que je vais faire si je ne peux pas faire ça mais Au début, tu es là, tu dis Je ne sais pas. Puis après, quand tu vieillis, tu te rends compte que tu as plein de. Toi, en plus, tu as des gamins, donc euh... <rire> tu te rends bien compte que tu as toujours des choses à faire. Tout mais euh, quand, 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 quand tu te rends compte que la vie, il y a plein d'activités différentes, tu vois, là, je m'étais fait un peu mal à l'épaule, donc je me dis Bon, bah tiens, qu'est-ce que je vais faire et ben, Je me suis mis plus de coaching premium, plus d'un coup, je me suis remis à écrire des articles, j'ai réorganisé en fait. Euh... Ma, ma vie différemment et euh, ça me va très bien aussi. Je suis très content. Euh, voilà Mais quand tu es jeune et que tu as l'impression que c'est toute ta vie, alors que c'est pas du tout toute ta vie, tu as une euh, vision déformée du monde, euh, et bah ouais, tu as, as envie de reprendre vie, tu as envie de persévérer dessus, tu dis ça va passer, ça va passer. Alors des fois, ça passe quand tu es jeune, puis quand tu es plus vieux, en plus, tu te rends compte que ça passe pas comme ça. Quoi. <rire> ça met mmh. du temps
0: euh, à guérir. Complètement. Et euh, je passe un peu du coca là à une façon de parler, mais t'accordes quelle place à la posture haute aujourd'hui dans tes pratiques au quotidien ah, parce que je sais ouais. que tu es intéressé, je sais que tu fais appel au Labo RNP, je crois, pour, pour t'accompagner, sauf erreur de ma part. Qu'est-ce que ça t'a apporté Comment tu mets ça en place Est-ce que tu vois une plus-value Est-ce que tu recommandes ça à tout le monde
1: Ou pas du tout euh... J'ai fait, fait un an avec Seb, Seb à qui on passe le bonjour, ouais. euh, Seb Zimmer, de Labo RNP. En fait, j'étais intéressé parce qu'en kayak, j'avais toujours euh... quand tu commences tard une activité où il y a beaucoup, beaucoup de techniques à avoir, ben forcément, tu as des lacunes. Et euh, là, en carrière, bah, moi, c'était une question de stabilité, de finesse dans les pieds, tout ça. Et euh, ceux qui me connaissent savent que je n'ai jamais été très fino. Hein. La finesse, ce n'est pas du tout moi. Non, mais personne ne dirait euh, Rudy, il est fin, <rire> quoi. pas du tout ça. Euh... Moi, je suis plutôt un bourrico, quoi. Et, euh... et donc, euh, j'ai été voir ça, et je me suis dit, tiens, ça m'intéresse, cette histoire de réflexe archaïque, euh, d'intégration, tout ça. J'avais creusé un petit peu le sujet, euh, déjà, mais survolé. Et donc, j'avais été voir ça il y a peut-être deux ans. Et voilà, on avait fait des tests et puis euh, on avait vu, ouais, putain, il y, y a plein, plein de soucis. Il euh... y a plein de soucis. Plein de trucs que tu, sur lesquels tu pourrais t'améliorer. Et donc, pendant un an, euh, je voyais Seb toutes les deux semaines. Donc, j'allais en Suisse à une heure et demie de chez moi. On faisait des bilans. J'avais des exercices à faire tous les jours, qui évoluaient. Euh, et donc, voilà. On a fait un an, parce qu'en général, ça dure un an le suivi. C'est vrai qu'il y a eu des gros progrès en termes de stabilité, en termes, euh, par exemple, de convergence des yeux. Il y a eu mm -hmm. beaucoup, beaucoup de choses qui euh, ont fait que je me sentais plus à l'aise. Donc, en termes de sensations, et même dans le kayak, voilà, je me sentais mieux. Euh, Ma... Ah, ensuite, ce que j'ai voulu faire, c'est la formation de Seb, donc labo RNP. Euh... Et là, euh, je ne sais pas si toi, tu as fait ou pas, mais euh, rien que si tu, non, tu fais l'introduction. Voilà, tu as, as, as l'introduction déjà. Si tu fais l'introduction qui est gratuite, maintenant elle est gratuite. Avant, il a vendu 250 euros, mais bon, ça vaut largement son prix. <rire> tu fais l'introduction et tu te dis, oh putain, tu dis, c'est hyper compliqué. Franchement, c'est, euh... ah tu dis là, en fait, bah, toi, bah, tu t'es intéressé à l'anatomie du cerveau, tout ça. donc toi, je pense que ça va te, énormément te parler. Moi, ce n'est pas, pas un truc qui m'anime pour l'instant. Et tu fais déjà l'introduction qui est déjà, je ne sais pas, ça dure moins 5, 6, 7, 8 heures. Tu es là, tu dis solide, vraiment solide. Et donc après, j'ai attaqué la formation. Et, euh... et en fait, pour l'instant, je l'ai mis un peu en stand-by. Comme ça ne me parle pas des masses et que je parle vraiment de très loin, c'est très compliqué pour moi. c'est euh... Et donc, ça veut dire qu'au quotidien, bah, je ne l'utilise pas. Après, je fais des petits tests parce qu'avec Seb, on a pu discuter, j'ai pu poser plein de questions, tout ça. C'était hyper intéressant. Donc, euh, quand je fais des analyses morpho anatomique et articulaire euh, au super gym. Si je vois des fois qu'il y a un truc qui coince, et je n'hésite pas à faire faire des petits tests que ça m'avait fait faire, pour voir si je vois justement des déficits ou des trucs ou, que j'aurais vu par rapport à la formation. Mais, euh, et si je vois quelque chose, je dis, tiens, ce serait bien que tu ailles voir euh, telle ou telle personne. Mais euh, je n'ai pas été plus loin que ça, parce que c'est euh, hyper, hyper compliqué. Là, c'est vraiment... Il euh, y, a, y, a, y a des liens, tu vois. Euh, je pense notamment, bah, tu vois, si tu as déjà travaillé sur l'œil, j'ai toujours ce, ce mmh. schéma en mémoire. Euh, de mémoire, il y a six muscles. Les six muscles, euh, tous ne sont pas innervés par les mêmes nerfs, <rire> les mêmes nerfs responsables de réflexes euh, particuliers qui peuvent aussi innerver peut-être, j'ai une connerie, hein, j'ai n'ai plus tout en tête, mais le petit doigt. Donc euh, en fait, il faut que tu mobilises le petit doigt pour améliorer le travail de ce muscle oculaire qui fait que tu vas regarder à gauche et tu es là, tu dis, oh putain, et en fait c'est ça pour tout. Donc c'est vraiment une énorme, une énorme connaissance à, à attraper. Seb, bah, lui, euh, qui est avec euh, Romain et avec Adrien sur cette formation, ils l'ont fait à trois. Bah, c'est sûr que si tu l'apprends, tu vas voir. C'est euh, un truc euh, énorme. C'est vraiment euh, énorme, énorme, énorme. Et, euh, mais donc, ouais, je n'ai pas creusé autant que je voudrais parce que pour l'instant, ça ne me parle pas et que c'est vraiment, vraiment hyper compliqué. Et qu'après, derrière, tu vois, c'est déjà compliqué de proposer euh, de l'analyse morphanatomique, de l'analyse articulaire, tout ça. Par disons il va savoir quel est le meilleur exercice biceps voilà. Oui, ils sont prêts à faire des efforts, mais ils ne sont pas jusqu'à cette optique d'aller remonter jusqu'aux réflexes archaïques, l'intégration de ces réflexes, euh, de comment fonctionne leur cervelet, leur tronc cérébral, ils n'en sont pas là. Et euh, même sur des sportifs de haut niveau à qui j'ai conseillé d'y aller, ben ils, ils ont. Été, il y en a un qui avait été faire une consultation, et puis il n'a même pas donné suite aux exercices, il n'a pas été. Ou pareil, une autre athlète que j'avais emmenée, et la même chose, elle n'a pas, pas donné suite, en fait, parce qu'elle a dit, putain, mais attends, il faut faire 3, 4 fois 5 minutes d'exercice par jour. Il a dit, je peux pas, il dit c'est trop long, euh, parce qu'il y, y a deux entraînements par jour, bref. Donc, euh, je n'ai pas été plus loin que ça euh, là-dessus, mais c'est en tout cas, c'est hyper intéressant. Euh, vraiment, il y, y a des trucs à prendre, mais c'est euh, comme beaucoup de choses. Il <rire> y a plein de choses qui sont intéressantes, mais quand tu mets tout bout à bout, tu dis, bon, bah, en fait, euh, je fais que des trucs, que des trucs, que des trucs, et jamais tu te poses pour faire un truc, euh, on va dire, euh, que toi, tu, tu produirais, quoi. Donc au final, je n'ai pas avancé plus que ça, même si c'est toujours dans un coin de ma tête. En ce moment, je suis plus sur une formation sur l'épaule, qui là me parle évidemment beaucoup plus. De mon côté, j'ai été accompagné par une personne qui a été formée par Mathieu Boulet. Ok.
0: Mais ça m'a changé la vie, vraiment. C'est bête qu'il a décelé des problèmes au niveau de la convergence des yeux, comme toi, d'après ce que j'ai pu comprendre, notamment l'œil gauche. également des problèmes vestibulaires. Ok, donc
1: tu alors.
0: Et en fait, je me cognais constamment tout le temps, avant. Chaque coin de meuble, c'était pour moi. Chaque poignée de porte, c'était pour moi. J'ai plein de cicatrices. C'est que des endroits où je me suis cogné sur les bras, tu vois. Et maintenant, je me cogne plus du tout.
1: C'est bête, ouais. mais juste,
0: tu te dis ça, effectivement, j'ai que 30 ans, c'est pas bien grave. Mais quand tu as 60, 70, 80 ans, il peut y avoir des conséquences quand même beaucoup plus dramatiques derrière. Tu peux te cogner, c'est pour entraîner une chute, une blessure, voire une incapacité. Donc, c'est pour moi, c'est un élément que je ne peux que recommander, ne serait-ce que de se faire accompagner durant, juste de façon presque, pas superficielle, mais juste pour la base. rééquilibrer ce qui ne va pas effectivement, s'intéresser euh, à tous les, euh, les nerfs qui innervent l'œil, je peux comprendre que ce n'est pas vraiment euh, comment dire, euh, pertinent pour tout le monde. Mais comprendre que sur cinq petits mouvements par jour, en quelques petites minutes, tu peux réellement déjà mieux marcher, avoir euh, du coup également perdre moins d'énergie. C'est bête, mais aujourd'hui, on ne se rend pas compte de l'énergie qu'on perd au quotidien par une mauvaise posture. Du coup, toute l'énergie que l'on perd, forcément, elle n'est pas allouée à la cognition, à la motivation, à la récupération, à la digestion et j'en passe. Et aujourd'hui, à nouveau, je reviens sur le concept de norme versus normalité, mais les gens sont tous fatigués. Aujourd'hui, on pense que la norme, c'est la fatigue. Alors que non, la normalité, c'est être en forme. Sauf qu'il y a plusieurs choses qui se cumulent, le fait de moins, de moins bien manger, de moins bien mâcher aussi, de moins bien marcher, d'être constamment devant les écrans, fait qu'effectivement, in fine, on est plus fatigué. Quoi. Et on ne se rend pas compte, c'est un peu l'histoire de la grenouille dans, le, dans la casserole d'eau chaude. Sûr, Ça monte tellement progressivement qu'on pense que la fatigue qu'on a actuellement, c'est une fatigue qu'on a toujours eue. Alors que non, quand on était gamin, on courait partout. Effectivement, l'âge joue aussi. Mais je pense qu'on est tous sous-performants en termes de niveau d'énergie
1: aujourd'hui. Bien sûr, tu as, tu as raison. Euh, tu vois, il y a un truc que j'ai bien retenu, et tu dois peut-être déjà le savoir, c'est qu'on est fait pour survivre. Et on a de la chance parce que le corps humain, entre guillemets, est hyper résilient. <rire> on est hyper <rire> résilient. On fait plein, plein, plein de conneries. Euh, tous hein, euh, certains plus que d'autres mais on fait tous des conneries et en fait euh, on les sent pas on les sent pas elles sont masquées euh, tout va bien mais sauf que quand tu es toujours toute ton énergie est centrée sur ta survie parce que tu fais plein de conneries c'est toute cette énergie là qui va pas justement comme tu disais vers la performance qui sont euh, et on parle de performance de manière générale hein, ça peut être euh, ta façon de réfléchir euh, ton énergie euh, comment euh, tu, euh, tu es ouais, énergique dans la journée tout ça mais ça, tu ne sais pas, tu sais, c'est comme les, les personnes qui mangent très très mal, qui mangent de fast-food, qui mangent que des saloperies. elles disent, bah, moi, tu vois bien, je me sens bien, je me sens en forme. Parce que, parce que tu ne sais pas ce que c'est être en forme. Que ça. Que tu ne te rends pas compte. Quand tu, quand tu vas manger sainement, tu vas dire, oh là là, ah ouais, ah ouais, c'est pas du tout pareil. Euh, et comme là, tu vois, pour les, pour les réflexes, bah, c'est pareil. Là, es yeux, tu t'es Dieu, tu ne savais pas, tu te cognais partout. Et puis là, tu as fait des exercices, tu te dis, waouh, ouais, ça y est, quoi, je me cogne plus, tout ça. Donc, c'est de l'énergie sauvegardée que tu vas pouvoir utiliser pour autre chose. Et comme on a un stock d'énergie limité, ça faut bien avoir en tête, hein. on n'a pas un stock d'énergie euh, illimité malheureusement, même si on peut l'accroître un peu, mais en vieillissant on a plutôt tendance à en perdre, et ben en fait tout ce qui est consacré à la survie n'est pas consacré à la performance, à la productivité, euh, au fait euh, de devenir meilleur dans les domaines qui t'intéressent. Donc euh, façon, moi je prends souvent cet exemple-là, hein. si je fais un repas avec des potes et que je me couche à minuit, une heure du mat, ah, c'est sûr que le lendemain euh, c'est compliqué quand je vais m'entraîner. Chant que j'ai moins de jus, tout ça. Alors, certains, certains peuvent dire Mais c'est pas possible. Bah, si, si, euh, moi, je le sens bien. Mais parce que je m'entraîne tous les jours. Donc, euh, je le sens tout de suite quand il y, y a une merde qui se passe. Tu sens que pour écrire, c'est moins bien. Tu, tu vois que tu es un peu bouffi. Tu te dis Putain, mais euh... alors, certes, c'est pas. Pour la plupart des gens, c'est rien. Parce qu'eux, ils sont bouffis tout le temps. <rire> ils, sont... ils sont amorphes, bouffis tout le temps. Et puis, ils font rien. Voilà. Je caricature hein. exprès. Mais euh... et donc, ils ne le savent pas. Mais toi, quand tu es tout le temps en forme, tu le sens quand tu es moins en forme. Et donc, ouais, ce n'est pas très grave. Mais comme euh, tu as qu'une vie, je le dis souvent, euh, moi, j'aime bien être en forme quand même pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire euh, chaque jour. Parce que sinon, euh, en fin de journée, je me dis, merde, putain, c'est une journée pour rien. C'est-à-dire que j'ai mal managé un truc et, euh, et ça m'ennuie parce que c'est une journée de perdue que je ne vais pas pouvoir récupérer. Et comme on a un temps limité, bon, bah, autant euh, <rire> que je puisse y faire ce que je veux ou presque. Également, tu le sens parce que tu
0: es plus à l'écoute des signaux que tu ton corps. Aujourd'hui, les sûr. gens sont plus connectés à leur téléphone qu'à leur corps. Et ça, c'est terrible. En fait, il y a beaucoup de personnes que je connais qui se fient à leur montre pour savoir s'ils ont bien dormi ou non. Et qui peuvent littéralement dire « Ah, je suis bien réveillé.
1: »« Ah, je suis bien réveillé. » ma... J'ai une anecdote, et après je te laisse là-dessus. « Ah, les gens euh... dire, ah
0: tu, je suis bien, je suis en forme, etc. » Ils et regardent leur montre « Ah non, j'ai mal dormi. » Et bim, niveau d'énergie qui chute. Pourquoi Parce que le cerveau en fait, veut coller aux prévisions qu'on fait. Donc, de base, il réduit le niveau d'énergie parce que la personne se dit qu'elle a mal dormi. Mais les gens aujourd'hui se fient plus effectivement au téléphone qu'elle ressentit C'est terrible. Ah, j'ai bien marché. Ah non, j'ai fait que 3000 pas aujourd'hui. Ah, bah, c'est pas bien au final. Du coup, je m'en veux. Et c'est terrible de voir à quel point les gens, effectivement, sont déconnectés. Et pour moi, y a ces éléments, du coup, se combinent. Parce que les gens n'ont plus conscience de ressentir une baisse d'énergie après un repas qui est riche en de lucide. Et qui est d'ailleurs composé uniquement de lucides, souvent, pour ces gens-là, tu vois. Donc En fait, ils n'ont pas cette notion également de corrélation. Pour moi, c'est un gros problème aujourd'hui qu'on a euh, en France et même partout en Occident, c'est le manque de capacité à faire des corrélations et des liens entre « j'ai regardé Netflix jusqu'à 4h du matin et je suis fatigué le lendemain ». Il n'y a pas un lien que tu fais quelque part entre les deux, par exemple, je ne sais pas, « j'ai pris 10 cafés, j'ai une chute d'énergie, 6 heures après ». Il y a peut-être un lien aussi, tu vois, « creuse un peu ». Et les gens n'ont pas effectivement cette capacité à remonter quelques heures dans le passé, voire quelques jours en arrière, pour comprendre pourquoi ils sont aujourd'hui cognitivement beaucoup moins efficaces, physiquement beaucoup moins efficaces. Et ça, c'est vrai que j'ai du mal. tu vois. Et c'est pour ça que dans mes contenus, j'aime expliquer la physiologie qu'il y a derrière. En fait, tu fais A, la conséquence, c'est B. Maintenant, soit tu continues A, ok, c'est ton problème. Tu connais les conséquences, t'assumes, c'est pas un manque de chance. Soit tu fais B et ça devrait aller mieux. C'est pas une vérité, mais ça devrait aller mieux. Maintenant, tu décides. Mais arrête de dire que c'est un manque de chance, crois. Parce que j'en ai marre de cette, de cette, de cette, de cette phrase, j'ai pas de chance. Tous les hivers, je suis malade, j'ai pas de chance. Euh, non, c'est pas une question de chance. Tu m'en C'est parce que tu as main, des enfants, c'est en fait, de pour ça. De quoi C'est parce que tu des enfants. <rire> oui, à part c'est des enfants. Et encore, j'ai des enfants qui sont très souvent malades. Moi, je le suis très rarement. Aussi, après, voilà, tu as forcément un capital physique de base qui est inné. Inévitablement, c'est vrai. De mon côté, j'ai vraiment de la chance par rapport à ça, en termes de... Euh, J'étais à je suis né par voie naturelle aussi. Tout ça fait que, aussi, j'ai été dans la nature, au contact d'animaux. J'ai un bon microbiote, je le sais. Mais je le renforce au quotidien, en mangeant bien, en mangeant des aliments fermentés, j'en passe. Donc, je capitalise sur un capital déjà présent. Mais il des gens qui le sabotent. Donc, on peut effectivement partir mal avec un accouchement qui a été par césarienne, avec des mieux uniquement aseptisés, vivre à Paris, et j'en passe pour la pollution. Mais réussir à contrebalancer par un bon mode de vie mais souvent c'est les deux qui se passent, c'est jeûner dans les mauvaises conditions parce que c'est mieux d'avoir une péridurale, une césarienne que de souffrir à l'accouchement effectivement c'est une souffrance mais depuis des millénaires on fait ça donc il y a une raison aussi la voix basse c'est une vraie raison en fait, hein. il y a une, une raison évolutive c'est pour les muqueuses, après on prend l'enfant dans les bras pour le cytosine et j'en passe et également cette notion d'aujourd'hui je prends une pilule magique, l'enfant en sort tout seul j'ai pas de douleur, je vais bien, biberon euh, avec du lait euh, en poudre dès le lendemain et je m'en occupe pas et dès qu'il est un peu grand, devant les écrans. Comme soit moi moins, hop, il n'y a pas de souci, c'est plus simple. Donc, toi, je pense qu'on peut effectivement… Je suis convaincu qu'on peut rattraper, effectivement, un capital de base qui est mauvais. J'ai un peu digressé, je suis un peu parti dans tous les sens. Ouais, mais tu non, vois, mais, tu bah, je,
1: je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit parce que je montrais que j'ai plus de montre. Et c'est marrant parce que je l'ai enlevé il y a à peu près euh, 10 jours. Tu vois, en fait, moi aussi, je, je l'avais tout le temps, la montre. Et euh, j'en suis arrivé un peu à la même conclusion que toi. En fait, bon, je marche un peu tous les jours, voilà, euh, plus ou moins. Et en fait, euh, des fois, je regardais, je dis, merde, j'ai pas assez marché. Tu vois, je me disais, putain, euh, j'ai fait que 7000 aujourd'hui. Ou euh, tu vois, des fois, je, me disais, je faisais 15 000, je dis, putain, c'est génial. Et euh, donc, ça m'influençait beaucoup. Et euh, je me suis dit, bon, mais en fait, c'est connerie. Je me putain, mais en fait. Euh... Et donc, je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé, je la mets juste sur mon kayak quand je fais du kayak. Ou bah, si je veux aller courir, je vais la mettre. Mais je ne l'aime même plus quand je fais du vélo. Aussi. Ça ne me sert à rien. Ça ne me sert à rien. Et pareil, tu vois, dans le milieu du sport. Il euh, y en a pas mal qui reviennent, bah, j'ai mon pote Nico de euh, Agile Training du podcast Endurance 30, allez je fais une petite pub cadeau, et, euh, et il en parlait avec Thomas Leurblanchet justement de tout ce qui était euh, VFC, donc euh, variabilité de la fréquence cardiaque, parce que pareil mmh. dans, le, dans le sport c'est assez populaire en ce moment, il bon, y a deux, deux français qui ont euh, vraiment popularisé ça, c'est euh, euh, Guillaume Millet et euh, Laurent Schmitt, de la mémoire, on fait aussi un bouquin sur l'altitude, et bref. Et donc, ils ont vraiment pu dire ça. Maintenant, tu as des applications où tu peux tester. Tu as notamment euh, HRV for training, où tu peux tester tous les matins pendant une minute euh, un peu euh, comment est ton système nerveux euh, parasympathique. Tu vois, si tu es en, en forme, si ton cœur a bien récupéré ou pas. Et tu as des gens qui vont se compliquer la vie avec ça en disant Tiens, il faut que je fasse ça. Ah ta mère, tu peux en forme, je vais faire une séance plus facile. Ou tiens. Et en fait, ce qu'on sait, et tu le sais aussi bien que moi, c'est que la, la forme, être, euh, avoir une bonne énergie, c'est n'est pas uniquement un seul facteur, c'est un ensemble de facteurs. Et donc, dans le podcast, bah, il revenait là-dessus. Et c'est pareil, moi, j'ai arrêté de faire tout ça aussi. Ce qui peut être intéressant, je ne dis pas à haut niveau, mais avec un ensemble de données ensuite pour essayer justement de mettre en place des corrélations. Si à tel, 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 tel facteur qui vont bien et que là, tu fais une bonne séance, bah, ok, ça, on sait. Et là, tu as tel, 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 tel facteur qui vont pas, tu fais une mauvaise séance, ok. Mais je trouve que tous ces outils technologiques, en fait, euh, comme les bagues de sommeil, euh, comme les bracelets. Donc, je vais pas citer de marque exprès. Mais euh, je trouve, en fait, ça nous fait exactement perdre, comme tu le disais. Notre... Je suis encore là. Oui, tu es encore là. Je vois que tu es dans le noir. <rire> ça, 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 ça nous fait perdre notre capacité à nous connecter à nous-mêmes, à entendre les signaux, comme tu l'as très, très bien résumé. Euh, après, je rebondis sur un autre truc que tu as dit, qui est que... Euh... Une action entraîne une conséquence. Dans le meilleur des mondes, oui, mais c'est aussi un peu les mystères de l'être humain. Des fois, non. Des fois, il y a un illogisme qui se produit. Moi, je suis comme toi. J'aime bien euh, les corrélations. J'aime bien tout comprendre, que ce soit logique tout ça. Mais il est force de constater que des fois, je me rends bien compte que tout <rire> n'est pas logique et que il euh, y a parfois des surprises. Mais c'est vrai que l'être humain, de toute façon, c'était bien expliqué dans le bouquin, dans un des bouquins de Sébastien Boileau, de toute façon. Tout à l'heure, tu disais, bah, tu as bu 10 cafés et 6 heures après, tu es, es crevé. Moi, j'appelle ça du court terme. Mais pour certaines personnes, c'est du long terme. Et l'être humain a toujours tendance à voir sur le court terme et pas sur le long terme. Euh, alors, quand, même sur le, quand tu vieillis, tu vois un peu plus sur le long terme. Mais sinon, euh, tu as plutôt tendance à voir sur le court terme et à voir que les bénéfices de tes actions maintenant et non pas les, euh, les inconvénients, Tout va bien, Jérôme Je vois que tu n'arrêtes pas de faire de noir jour-nuit, jour-nuit.
0: En fait, il fait très chaud dans le bureau et la caméra commence à surchauffer. Donc, euh, je pense passer sur une bonne vieille webcam dans quelques minutes.
1: OK. <rire> je veux dire, ça qu'est-ce qu'il fait ça, ça y est, est, la, est la collection brille un code, peu, euh... tu vois également. <rire> mais ouais, vrai. non, mais tu as raison sur cette, ce manque de, de corrélation et euh, de perte de signaux du corps humain. Mais c'est vrai que tous ces outils technologiques, certes, ça nous donne des données, c'est cool, mais euh, ça n'est pas plus que ça... Euh... On a l'impression que ça aide plus que ça aide énormément, mais en fait, euh, moi je pense qu'à à terme ça déconnecte. D'ailleurs, il y a une physiologiste de l'effort, qui s'appelle Véronique Billa, que, que j'aime beaucoup et que je connais. De, bah, quand j'étais gamin, mon père avait acheté déjà les bouquins euh, physiologie de l'effort. J'ai racheté sa dernière édition là que je suis en train de relire. Et euh, elle aujourd'hui, quand elle fait faire des tests physiologiques, elle fait des tests physiologiques au RPE, au ressenti. Donc c'est énorme. Mmh. Elle fait plus avec euh, tous les masques, euh, les spiromètres les moxies pour voir l'oxygénation musculaire, euh, les lactates, tout ça. Alors aujourd'hui, bah, ça s'est beaucoup, beaucoup démocratisé. Enfin, moi, c'est des sujets qui me passionne, donc euh, je regarde beaucoup. Et, euh, et elle elle est, après genre, 40 ans dans le milieu, à dire, voilà ma conclusion. Euh, tout, se tout se fait au RPE. Le corps, quand on s'écoute, régule les efforts mmh. comme il le faut, sans avoir besoin euh, de compteur ou autre. Et euh, ou de données et, euh, et je trouve c'est assez fort et c'est hyper intéressant dans ce monde justement où on veut toujours 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 plus de données pour euh, je sais pas se rassurer ou ne pas se rassurer
0: vois <rire> ça fait écho aux travaux de Karl Friston qui sont passionnants sur le cerveau qui est prédictif et non pas euh, et non pas réactif souvent on pense que le cerveau réagit aux stimuli non il prédit les conséquences d'un stimuli tout simplement notamment sur sa survie et euh, les personnes qui se disent littéralement avant, on va reprendre les musculation, mais avant, je ne sais pas, une barre au développé couché, je vais échouer, augmentent considérablement leur chance d'échec. Pourquoi Parce que le cerveau, on l'a vu précédemment ensemble, son but c'est économiser de l'énergie. Donc je te dis depuis le départ que je ne peux pas le faire, pourquoi le cerveau irait mettre de l'énergie dans une action qui va conduire à un échec L'énergie voudra la garder. Donc forcément, qui dit moins d'énergie dit augmentation des possibilités d'échec. À l'inverse, quand on s'écoute, quand on se motive et je change de caméra parce que ça commence à m'énerver, hop, tac, c'est beaucoup moins beau, mais ce n'est pas grave. C'est horrible même d'ailleurs. Mais non, tu es beau. comme ah, ça même. va, c'est pas si mal que ça. Euh, <rire> donc je disais, euh, à l'inverse, si effectivement on est vraiment conscient de ses capacités et tout, on va allouer l'énergie nécessaire pour accomplir la chose que l'on veut accomplir. Ce n'est pas miraculeux, effectivement. Mais même sur des enfants, ça a été montré. C'est l'effet golem et l'effet pygmalion. L'effet golem dit quoi Simplement que si un élève, on lui dit constamment, tu es mauvais en maths. Tu vas échouer, tu n'es pas fait pour ça, il va augmenter ses risques d'échec. À l'inverse, c'est ping à Lyon, c'est si on encourage un élève, il va augmenter ses chances de réussite. Et ça, ça a été montré dans une école. Il y a une étude qui a été faite, je n'ai plus le nom de l'école. Ils ont
1: sacrifié des enfants.
0: Comment ouais, non. Des enfants. <rire> Presque, non, presque. C'est Ox School, l'école. Et en fait, euh, Ox School, il y a des, euh, deux chercheurs qui se sont fait passer pour des scientifiques de Harvard, je crois, ou je ne sais plus trop où, peu importe, qui ont dit à, la, à toute l'école, en fait, il y a 10 surdoués dans l'école des se passaient des faux tests de QI, etc. Et ils ont fait exprès de faire fuiter les résultats alors que les résultats devaient rester secrets Sauf que c'était que des faux résultats. Et les profs ont vu qu'il y avait 10 élèves soi-disant surdoués. Ils se repassaient un an après et les 10 élèves soi-disant surdoués ont vu leur QI augmenter et leurs résultats augmenter. Pourquoi Parce que simplement, les professeurs accordaient plus d'attention à ces élèves en question. Et donc, ça veut dire que directement, l'observateur, que l'intervenant a un impact sur la personne qui est observée. Donc, effectivement, le RPE prend son sens là-dedans, très clairement.
1: Ah, mais C'est intéressant ce que tu dis, mais euh, ça, ça me rappelle des bouquins un peu de, de psychologie. La façon dont tu vois les gens, moi je fais beaucoup ça en, en coaching, euh, et parce que j'ai souvent remarqué en fait, souvent les, les, les gens vont me contacter, vont me dire « voilà mon objectif ». Je vais dire, <rire> il fait plein de trucs en même temps. Je a... galère au niveau technique. Je galère <rire> au niveau technique. Bon, allez, je, je, je parle tout seul. Enfin, euh, souvent, les gens ont des objectifs et je dis Ok, je dis, voilà, ça va se passer comme ça, il n'y a pas de souci. Euh, ok, mais moi, dans ma tête, je sais très bien que la personne peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Et souvent, c'est ce qui se passe, que même à distance, j'ai l'impression de pouvoir transmettre cette... ces possibilités. On arrive à l'objectif et je dis bah, Tiens, on continue. Et, euh, et je dis Tiens, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et donc, à chaque fois, la personne se, dit, se voit possiblement, je pense d'un point de vue euh, de l'imagerie motrice, c'est Émeric euh, Guillot, si tu ne connais pas, qui est un des meilleurs spécialistes mondiaux là-dessus, ou euh, en termes de visualisation, qui est un peu différent. Mais euh, si tu te vois faire quelque chose, c'est sûr que tu as beaucoup plus de facilité. Et si tu es accompagné de personnes qui te voient faire des choses que toi, tu n'imagines pas possible, soudain, ça peut venir… Ça, il a remis sa caméra. Non, ça n'est
0: une autre. J'en ai, ai plusieurs.
1: <rire> il, y a, il a 18 000 caméras, le type. Et… Euh, donc, si tu dois faire des choses, c'est <coughs> ben, tout de suite plus facile de les faire. Par contre, si tu ne te vois pas faire quelque chose, là, c'est presque sûr que tu vas échouer. Il n'y a presque aucune chance que tu y arrives. Et ça, comme je disais, j'en avais pas mal parlé avec Emeric Guillaume dans l'épisode « Je ne sais plus combien des secrets du kayak ». Il faut avoir cette facilité. C'est là que le travail mental peut avoir un intérêt. Euh... Tout va bien, Jérémy Non, mais c'est du grand n'importe quoi à niveau logistique. Mais je t'écoute
0: passionnément, Rudy. T'inquiète
1: okay. pas. Euh, et on est arrivé à ces conclusions donc avec Emeric dans le podcast « Les secrets du kayak ». Euh, donc je ne sais plus quel épisode que si tu prends le temps de te voir faire quelque chose il ben, y a de fortes probabilités que tu y arrives mais si mmh. tu ne prends pas le temps et c'est pour ça que tu vois moi je prends l'exemple du jonglage c'est un truc qui me parle pas mal jongler à trois balles ça va mais si je voulais jongler à 4 je vois que psychologiquement car cognitivement je n'arrive pas à, faire les... à me voir jongler à quatre balles tu vois je vois qu'il y a un truc qui se fait que je ne me vois pas jongler à quatre balles et donc je n'y arrive pas parce que je n'arrive pas à le conscientiser tu vois mmh. et... mais si je m'entraînais à le conscientiser. Voilà, c'est un entraînement un peu mental et je pense que c'est intéressant. Et ben bah, c'est sûr qu'ensuite, je vais y arriver parce qu'il faut que je me voie le faire pour le faire. Et donc, ça, ça rejoint ce que tu dis dans le sens où euh, souvent, on dérive un peu, on s'impose des limites qui ne sont pas vraiment nos limites, mais comme on, comme on y croit, et bah, elles deviennent nos limites, euh, deviennent nos facteurs limitants. Et c'est pour ça qu'il faut aussi faire attention aux gens qu'on côtoie. Et je dérive sur un sujet qui, qui me passionne parce que euh, parfois, on accorde de l'intérêt de l'importance du crédit à des personnes en fait qui euh, n'ont pas à en avoir, qui ne savent pas euh, ce qu'il est possible pour vous de faire ou ce qu'il n'est pas possible de faire, qui donnent leur avis. Des fois, on est trop impacté par ça, on se dit, ah bah oui, putain, il a dit je ne pouvais pas le faire, comme là, tu cites l'exemple des maths, qu'on a également dit, ah, tu n'es pas fait pour les maths, mais la personne en fait n'en sait absolument rien, elle ne sait pas <rire> si tu es fait pour les maths ou que tu n'es pas fait, ou es fait pour, elle en sait absolument rien et c'est pareil dans plein de domaines de la vie où des fois, on se décourage parce qu'un tel a dit ça, alors qu'un tel, en fait, c'est juste un être humain quand c'est pas plus que toi sur tes possibilités. Donc, il euh, faut faire attention aussi à ça et pas accorder du crédit euh, à, à tout le monde. C'est pour ça que je dis souvent dans les podcasts au Leadercast si je ne demande pas votre avis, c'est que je ne veux pas votre avis. <rire> Sinon, je vous le demande, c'est que ça a une importance. Sinon, c'est qu'il n'a aucune importance.
0: Il y a deux choses sur lesquelles je vais rebondir. Effectivement, tu as, as raison, cette notion de… En fait, c'est pour ça que j'ai fait appel à toi également pour la musculation. En fait, c'est pour déléguer ma motivation, tout simplement. Toi, au début, j'ai fait de la musculation seul. Là, ça fait un an à peu près que je suis en coaching avec toi. Donc, durant 14 ans, j'en ai fait seul. Tout se passait très bien. Sauf que maintenant, comme tu l'as dit à juste titre, j'ai deux enfants, j'ai un business. Euh, je tente de lancer des nouveaux avec papa preneur et j'en passe. Et la musculation, en fait, ne revêt plus autant d'intérêt pour moi qu'avant. En fait, du coup, j'ai beaucoup moins d'énergie et consacré. Et en me disant simplement, en fait, je fais appel à Rudy qui a confiance en moi parce que constamment tu me forces à monter les charges et j'en passe, ok, ça me va parce qu'en fait je pose mon cerveau, je fais ce que tu me dis, tu crois en moi, du coup, en fait, également je des comptes à te rendre. Donc je me motive pour le faire et je le fais. Et ça m'aide vachement. Aujourd'hui, je fais des perfs qui me semblaient juste euh, inimaginables. Et là, je pense ouais, en Et puis en plus,
1: tu les... deviens fort, tu vois. Moi, bon, moi, je savais que tu deviendrais fort, mais bon, je ne pouvais pas te dire dès le début, tu vas faire ça, ça ou ça. Mais euh, c'est vrai que t'as un, un beau potentiel pour la muscu. Tu as, as un potentiel mmh. euh, important.
0: Non, mais je vois Pompes lestées Au début, tu me dis voilà, on, va monter, on en plaisantait. Hein. On va finir à 50 kg. Je suis à plus de 50 kg de Lest sur les pompes. Et moi, maintenant, ouais. tu dis à ça au Jérémy il y a six mois en arrière. En fait, il aurait dit non, c'est pas possible. Donc, je me serais mis une croyance limitante, comme tu l'as dit. Alors que si, au final, je peux le faire. Et l'autre élément sur lequel je voulais abondir, on en a parlé un peu avec Bart quand il est passé sur mon podcast. Cette notion de visualisation dont tu parlais. Euh, il parlait d'un mec qui a été ouvré, qui faisait du ski euh, en descente avec des slaloms et tout. Et le mec, chaque fois avant ses compétitions, s'imaginait tous les scénarios possibles. Qu'est-ce que je fais s'il si pleut Qu'est-ce que je fais s'il si fait chaud Qu'est-ce que je fais, euh, je ne sais pas, si mon bonnet me gratte Si euh, mes skis sont mal euh, serrés S'ils sont mal euh, filetés Qu'est-ce que je fais En fait, il imaginait tous les scénarios possibles et imaginables pour préparer son cerveau à justement faire face à ces scénarios s'ils se produisaient le lendemain. Effectivement, c'est un gros travail. Ce n'est pas euh, adapté à monsieur et madame tout le monde. Mais typiquement, si on prend le cadre du travail avant une prise de parole, ça peut être intéressant aussi. De dire, ok, mon support ne marche pas, comment je réagis Plutôt que d'être devant le fait accompli le jour même, ok, ça a planté, je suis perdu parce que je n'ai pas de solution de secours. Donc, quand on comprend cette notion prédictive du cerveau humain, on peut en jouer intelligemment, comme tu l'as dit précédemment, et c'est vraiment important de le rappeler, je pense.
1: Ouais, non, non, mais, mais c'est vrai. Et ça, c'est un truc qu'on a tendance à, à négliger, tout cet aspect de visualisation, imagerie motrice. Alors que pour moi, ça fait partie un peu des, des fondements de la réussite dans n'importe quel domaine. Là, moi, je parlais du sport, mais ça peut être, là, tu parlais pour un discours, ça peut être même pour euh, la personne que tu veux devenir, que tu veux être, pour euh, les projets que tu veux réaliser. Tu vois, on rigole, mais moi, Superfici, quand je l'ai créé en, 2000, euh, en 2009, j'avais eu mon poids de briques au téléphone. Et déjà, à l'époque, je disais, ouais, imagine un jour, on a une marque de compléments alimentaires, on a les vêtements, on a ceci, cela. J'avais rien fait, j'étais en train de faire les montages vidéo euh, des premières vidéos d'exercices qu'il y a eu sur le net. Et, euh, et je disais déjà ça. Et ça s'est fait. Et pareil, on parlait avec les gars l'été 2009 de, de la villa super physique. Tu vois, mais dans ma tête, je me disais pas, c'est impossible. Je me disais, ouais, j'imaginais déjà le truc, et je voyais un peu comment ce serait. Et puis, bon, bah, finalement, bah, je l'ai fait aussi. C'est là où je vis euh, également. Mais euh, ouais, moi, j'ai une facilité dans beaucoup de domaines en tout cas, à ne pas voir de limite et à tout de suite voir très, très, très grand. Et c'est comme je disais tout à l'heure, en, en introduction, on parlait de longévité, tout ça. Euh, c'est difficile pour moi et je pense pour beaucoup de faire une activité sans chercher le progrès, sans chercher à toujours faire plus. Et comme moi, j'ai toujours été habitué à ça, à chaque fois, mes, mes envies ou euh, mes, mes rêves, on va dire, peuvent paraître démesurés pour certains. Tu vois, c'est... Moi, si je fais quelque chose, c'est pour gagner, mais vraiment gagner. Tu vois, le premier jour où j'étais au club de kayak, à Annecy, je n'avais jamais mis mes fesses dans un kayak. Et je dis à l'entraîneur, je dis, moi, je viens pour faire les Jeux Olympiques. Et le gars, se, le gars se marre. Tu sais, le gars se marre et le gars qui était avec moi, mon pote, qui m'y emmène, il ne sait pas où se mettre, il est comme ça et tout. Tu sais, il sait pas. Mais moi, j'étais sérieux, en fait. Moi, je viens pour faire les Jeux Olympiques. Je ne viens pas pour euh, me promener trois fois par semaine. Hein. Je viens pour faire les Jeux Olympiques. Et, et donc, c'est pour ça que ça n'a pas, pas non plus fité avec le club euh, d'Annecy à l'époque. Parce que moi, je voulais m'entraîner tous les jours. J'arrive, ok, ça me plaît. Bon, moi, je m'entraîne tout... Comment ça marche ah ben, Vous avez que trois créneaux par semaine. Voilà, les heures, il y a seulement ça. Ben, je dis, ouais, mais les autres créneaux, il ben, n'y a pas. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais moi, je veux faire les Jeux Olympiques. Tu vois, je me rendais, bon, ne me rendais pas compte du travail, du truc, tout ça. Ce n'était pas, pas possible. Mais je me disais, mais ce n'est pas possible. Donc finalement, je ne me suis pas inscrit au Club d'Annecy. Je me suis acheté un kayak pour pouvoir faire euh, pratiquement tous les jours du kayak. Pour euh, progresser, tu vois, pour, pour être dedans. Et donc. Euh... Et donc, ouais, ouais donc c'est ouais, ma, ma psychologie. Et c'est pour ça qu'aussi en coaching, je pense qu'en one-to-one, je, je suis assez bon. C'est que moi, je vois tout de suite les possibilités. Je dis, ah, on peut faire ci, on peut faire ça. Et euh, je vois toujours beaucoup plus loin que ce que la personne voit. Je me dis, ah, tiens, on peut faire ci, on peut faire ça. Alors après, en fonction de l'âge, des fois, il y a des gens qui se fixent des objectifs, je pense, qui sont impossibles. Tu vois, c'est une des premières questions que, que je pose, euh, notamment quand les gars viennent en coaching premium. Je dis, voilà, est-ce que tu es marié, tu as une femme, des enfants Si on me dit <rire> une femme, deux enfants. Et on me dit, voilà, j'ai un boulot qui me prend 8 heures par jour et puis je prends une heure de transport le matin, une heure de transport le soir. J'ai eu, eu euh, Jérôme, qui est venu il y a quelques semaines et qui a un gros boulot, qui est sur Paris, qui rentre chez lui à 22h30 tous les jours, qui se lève à 7h du mat. Voilà, donc il se couche pas avant minuit, une heure, tout ça. Qui a déjà un bon physique, lui il me dit, voilà, je veux faire ci, ça, ça, ça. Je lui dis, bah écoute, j'ai du tout rythme de vie, c'est mort. Je lui dis, c'est mort. donc euh, Mais il y a beaucoup de personnes aussi qui se fixent des objectifs euh, en deçà de ce qu'ils peuvent faire. Mais moi je préfère ça parce qu'une fois qu'on les a atteints, ça libère en quelque sorte des, des possibilités. Tu vois, Ça libère, ça libère trucs de dire « Ah, finalement, je peux faire mieux. » euh, Mais euh, il ouais, y a aussi des gens, euh, des fois, qui euh, c'est toujours le, le même truc, c'est se donner les moyens de ses ambitions euh, par rapport euh, à, à tes ambitions. Et parfois, bah, ce n'est pas du tout euh, corrélé. <rire> ou ce n'est pas possible parce que tu as une vie différente et que là, bah, on parle de muscu. La muscu, ça ne peut pas être toute la vie. C'est un plus dans la vie. C'est une activité que certains aiment faire. Et donc, euh, ça doit être un plus, ça ne doit pas être un moins pour euh, la vie euh, en général.
0: Je vais par rapport à deux choses. La première, c'est plus euh, une petite euh, blague, on va dire. Tu n'as pas parlé un jour du village super physique
1: Si, bien, bien sûr, bien sûr. en est où ouais. ouais, mais en fait, euh, quand il y, y avait le, le, le club super physique que j'avais bien développé, il y avait beaucoup de gens qui venaient. Euh, en fait, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai organisé des compétitions donc dans ma salle à Annecy, à côté d'Annecy, le Super Physique Gym. Il y a une salle privative qui est accessible que euh, à ceux qui suivent euh, Super Physique ou euh, ceux qui veulent une bonne ambiance, une salle un peu différente. Donc, c'est vraiment caché. Ce n'est pas ouvert au public.
0: Mmh. donc on C'est les... bien caché. Hein. Si on ne sait voilà. pas
1: qu'elle est là, on ne peut pas le savoir. Ouais, on ne peut pas savoir. Et, euh, et donc, euh, j'organisais des tournois. Donc, c'était aussi bien en virtuel sur le site clubsuperphysique.com, qui est toujours en ligne, euh, mais qui n'est plus d'actualité. Donc, euh, on ne peut plus poster de vidéos. Et aussi en réel. Et donc, à chaque fois, il y a des gens qui venaient de toute la France pour faire les concours en réel parce que c'était sympa, il y a une bonne ambiance, on faisait des photos, des vidéos. Donc, je payais un photographe, un vidéaste, on faisait des repas, donc c'était cool. Et donc, à ce moment-là, beaucoup de personnes voulaient déménager à Annecy. Tu vois, ils venaient, ils disaient Putain, mais il y a une super ambiance dans la salle, c'est cool, tout ça. Tu vois, ils idéalisaient un peu le truc. Et donc, on en a eu qui ont déménagé, je ne sais pas si c'était le nom, euh, qui ont déménagé dans le coin, qui sont venus, tout ça. Et à ce moment-là, je dis pas ah, Tiens, ça pourrait être une idée de faire ce village super physique. En fait, d'acheter un terrain, de construire des logements. Donc, euh, ce n'est pas le même budget. Hein. Là, il faut, euh, faut quand même y aller. Mais ça pourrait se faire parce que finalement, les gens venaient pour être, entre guillemets, avec les ceux qui participaient aussi au tournoi. Donc, en fait, ils aimaient bien ce truc euh, de personnes qui étaient dans le même, la même mouvance, l'émulation collective, euh, une des valeurs qui, qui m'est chère, euh, se tirer vers le haut. Euh, voilà, on s'entraînait aussi, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi tout ce qui était à côté entrepreneuriat, se lancer à son compte mmh. ou euh, monter des échelons dans sa boîte. Ou... Donc il y avait tout ce truc-là et je m'étais dit, ah tiens, pourquoi pas le village super physique Et euh, bon, après, bah, j'ai arrêté le... avec le confinement, j'ai arrêté le club super physique et il y avait quelques problèmes, on va dire, moi qui me, qui me chatouillait notamment. Euh... Il y en a qui étaient là hein, plus par l'ego que parce que moi je voulais. qui prenaient ça trop au sérieux, en fait. Qui prenaient vraiment ça comme une compétition, qui gueulaient, il n'y a pas de médaille, les, les juges qui était des copains voilà celui qui voulait juger il jugeait, on, on a rien à foutre il va pas compter cette rêve, donc ça va pas euh, ça me classe moins bien tout ça on ça trop au sérieux puis en plus comme c'était quelque chose qui me coûtait de l'argent malgré le fait qu'il y a une licence je mettais quand même de ma poche hein, c'était un vidéaste ou euh, photographe ça tombe pas du ciel euh, surtout quand c'est des bons et ben euh, au final ce fait qu'avec le Covid ben, on a arrêté ça et donc cette idée du village superficiel qui est un peu tombée en désuétude parce que finalement comme je suis moins dans la muscu j'ai moins ce truc là et euh, pareil j'ai beaucoup de copains maintenant qui euh, font toujours de la muscu, mais de manière moins intensive, et qui font oui. d'autres activités à côté. Donc, euh, ce ne serait plus le village super physique au sens strict que c'était au début, à savoir 100% muscu, mais euh, là, ce serait plus un, un village de, de sportifs, tu vois.
0: Oui, et puis qui partagent les mêmes valeurs, cette notion d'aller de l'avant, de se dépasser, de s'entraider, et ne serait-ce que de bien manger. C'est bête, mais ça joue aussi.
1: Ah oui, ah non, bah, ça, ça c'est sûr. Euh, bah, tu écouteras le podcast LeaderCast euh, du Patriote euh, qui sort tout à l'heure, là. Euh, mmh. Comme tu es dessus, tu vas voir, euh, j'ai été franco. Euh. <rire> <rire>
0: ça marche. Et euh, du coup, l'autre sujet sur lequel je vais t'amener, tu as commencé à en parler, mais ce sont les compléments parce que tu as lancé ta marque de compléments. Ouais. Donc, on va boucler un peu avec le sujet central qui est la longévité. Est-ce qu'il y a des compléments longévité essentiels selon toi
1: Ouais, bah ouais. Euh, tu vois, bah justement, je viens de sortir un, un podcast avec euh, Anthony Bertou sur les secrets du sport que tu connais peut-être, mmh. qui est un, un pro de la diète, de la micronutrition surtout. C'est pour ça que je veux intervenir. Et. Euh, toi, on, on en arrive à la conclusion aujourd'hui que tout est contaminé. Hein. Tous les aliments sont contaminés. Euh, même si tu bouffes des sardines en bois, tu pourrais te dire que ah, petits poissons, ça va. Mais en fait, il y, y a plein de polluants dedans. Donc bon, tu ne peux pas rationnellement en bouffer tous les jours. Après, bon, euh, pour des soucis de, pra de praticité, euh, <rire> tu le fais peut-être. Car Moi, je le fais. Et donc, on en arrive à cette histoire un peu de compléments alimentaires où on peut dire dans les compléments alimentaires, certains ben, en fait, sont mieux filtrés. On enlève les polluants, tu vois, je pense à ça parce que je pense aux oméga-3. Pour moi, les oméga-3, issus d'huile de poisson, qualité épaxe, un distotox plutôt faible, tu te dis, ça pour la longévité, c'est sûr que c'est bien. Un multivitamine, même s'il est sous-dosé, ça a l'air de faire du bien. Après, si on va aller plus loin, il faut faire des analyses vraiment poussées pour voir mmh. si les déficit en vitamines. Moi, je n'ai pas encore fait ça, toi, je ne sais pas si tu as fait, mais… Aurélie ouais. le fait
0: très souvent avec le, ah, le ouais, docteur ouais. Georges Mouton, elle le fait vraiment, ouais elle a un protocole très précis pour recalibrer... Et
1: alors Ça donne quoi
0: C'est impressionnant. Et elle a vraiment un gros protocole à notamment au niveau de la thyroïde qui est affaibli par le stress dû notamment à la parentalité. Ça joue beaucoup, on en parle très souvent, mais c'est le cas. Plus entrepreneuriat et j'en passe, manque de sommeil parce que Rolly a été insomniaque durant des années. Mais il y a vraiment des belles choses à tirer, je pense. Ça fait combien
1: de temps qu'elle fait ça
0: Ça va faire un an maintenant. Donc le budget est vraiment élevé. Mais ça fait un an qu'elle le fait. Également, par contre, on a fait tous deux des euh, prises de sang pour les, euh, les réactions inflammatoires. Pour voir donc... qu ce qui crée de l'inflammation en termes d'aliments. Et moi, typiquement, j'ai vu que j'étais bah, que je réagissais au poulet, que je mangeais ouais, ouais. notamment avant, que je réagissais également euh, au paprika, à pas mal de choses que je surconsommais. <rire> Maintenant, j'ai complètement arrêté quasiment. Et je pense que du coup, mon corps s'est réhabitué. Mais Aurélie réagit, elle, par contre, aux œufs, tu vois. Ah, aux oeufs, aux, aux oléagineux, à beaucoup de choses comme ça qui sont quasiment essentielles pour manger aujourd'hui dans notre mode de vie. Tu vois. Donc, c'est très compliqué pour elle. Mais c'est important de comprendre aussi que des aliments qui paraissent sains sur le papier peuvent impacter notre corps de façon malsaine. Ça ah, peut créer merde. de l'inflammation, donc de la fatigue. Et donc, on reboucle avec les sujets qu'on a vus précédemment. Mais oui, et ça, ça coûte pas très cher. Par contre, un bilan, une prise de sang, c'est à peu près une centaine d'euros. Et tu as vraiment une liste de, de 50 à 80 aliments où justement tu vois la réaction de ton corps, si ça devient inflammatoire après consommation ou si ça ne l'est pas. Ah putain, c'est là.
1: j'ai déjà des élèves comme ça, des fois ils me font une liste, Ils me dit, et je vois, ils disent, putain, ils ne veulent rien manger. Quoi. <rire> il ne reste rien. quoi. Mais est-ce que ces réactions inflammatoires, donc toi qui as un peu le sujet, elles vont euh, se dissiper au fur et à mesure
0: Logiquement, oui. Parce ah. que le corps justement se renforce. En fait, le problème, c'est souvent un problème de perméabilité intestinale. Donc forcément, si tu apportes constamment des aliments qui créent la perméabilité, elle ne va pas se résorber. Mais si tu arrêtes de apporter, tu prends des bons aliments, des bons prébiotiques, des bons probiotiques. Logiquement, au bout de quelques mois, voire quelques années, ça devrait aller mieux. Mais toi, <coughs> tout ce que je te liste, moi, en fait, c'est des réactions inflammatoires légères. Okay. Normalement, en fait, tu as un code couleur. Euh, là où je suis passé, tu as vert, orange, rouge. Grand Max, c'est un début d'orange que j'avais. Aurélie, par contre, elle a des rouges vraiment très marqués. Donc moi, littéralement, je pouvais manger du poulet encore toutes les semaines. Juste espacer la consommation, c'est tout. Maurélie, par contre, elle prend un œuf, elle prend feu, tu vois, si je résume.
1: Ah putain, ouais, non, mais j ai, j ai... Alors qu'elle a mangé
0: tous les jours. Et c'est ça qu'on ne ouais. se rend pas compte, parce qu'en soi, du poulet bio, fermier, etc., il vaut graines de lin, c'est bon. Sauf que pour mon corps, non, ça ne l'était pas. Du moins pour un moment donné. Donc, ça, je l'ai fait, effectivement. Après, les prises de sang plus poussées sur l'analyse, effectivement, de tout ce qui est relatif à, à tes, euh, tes dosages en micronutriments, ça, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire.
1: Ok, ouais, bah, c'est ça, j'ai vu que c'était un sacré budget. Donc, moi aussi, je un suis là, budget, je suis bon. Euh... Est-ce que j'y vais J'y vais pas. Et puis bon, comme j'aime pas -ce trop que... euh... <rire> les aiguilles. Ouais, euh...
0: Mais t'as le budget prise de sang et le budget après euh, protocole pour justement pallier aux carences. Ouais, ouais. Donc toi Aurélie a, a 20 bottes de compléments alimentaires. C'est ah, un truc putain. de fou. C'est impressionnant. Mais elle a besoin de ça pour l'instant pour se rééquilibrer. Et, et, et donc, donc elle a, une... elle a, elle a refait
1: des, a des analyses après la prise de ces compléments pendant quelques mois pour voir si c'était oui, mieux Oui, ça
0: va mieux là. Ça va mieux. Elle voit une, elle voit une, une amélioration et les indicateurs montrent qu'il y a une amélioration. Okay. Et donc elle est passée par le docteur Georges Mouton je, sais
1: ouais, pas ce je, vois, je, je je vois qui c'est euh, tu vois ce avec, euh, qui avec les, chats, les chats
0: c'est ça <rire> avec les chats qui sont des hologrammes bref c'est un, un sacré personnage Georges
1: il y a un joueur lui donc moi je, je reviens sur, sur le sujet pour hmm. j'étais curieux mais ouais bah pour moi il y a les Oméga 3 c'est presque euh, l'indispensable un multi même sous-dosé euh, pour ça moi, avec SuperSig on l'a pas trop dosé exprès bah, ça semble faire du bien après il y a tout ce qui est euh, aujourd'hui c'est vrai que euh, nous on essaye de faire au maximum des compléments pour la longévité. donc Là, on vient de sortir, par exemple, Super Articulation 40+, Plus. <rire> donc, euh, qui reprend bah, forcément de la glucosamine, de la chondroïtine On a ajouté de, euh, du Boswellia, de l'Arpagophytum. Donc, euh, que des choses, entre guillemets, pour la longévité. On propose aussi du collagène. donc concernant euh, mmh. beaucoup de marques. On fait du collagène marin euh, issu de, de poissons bretons, euh, comme euh, Fabrice, euh, mon associé, est vegan et puis assez porté sur l'écologie. Donc, euh, on fait ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a sorti de la glycine, donc pareil, ouais. qui est un des quatre acides aminés euh, présents dans le collagène. Certains préfèrent prendre que ça, mais c'est plutôt complémentaire euh, au collagène, comme d'ailleurs glucosamine, chondroïtine, ce n'est pas le même mécanisme d'action. Euh, ouais. Après, on peut dériver euh, zinc, magnésium, mais ça, ça m'ennuie un peu de le recommander parce que le, le, le corps. Je pense que je, je la prends la personne et je ne la prends pas, mais c'est un, un subtil équilibre. Des fois, tu peux prendre un peu plus de magnésium et puis en fait, ça va augmenter tes besoins dans un autre micronutriment, comme le calcium. Donc, euh, ouais, si quelqu'un écoute et voilà, et ne sait pas trop par quoi commencer, moi je dirais oméga-3, euh, collagène, complément pour les articulations, euh, glucosamine, chondroïtine, et puis euh, un multi sous-dosé. Euh, et puis bien évidemment, j'allais oublier, j'y pense pas, parce que moi, je prends souvent le soleil, c'est la voilà. vitamine D. Je pense dire. que là. Je pense que là, il euh, n'y a, euh, a pas trop de débat. Mais c'est pareil. Quel dosage... Tu vois, hier, j'en parlais avec mes élèves en VPGEPS, parce que je leur donnais un cours euh, sur euh, les compléments alimentaires. Et je disais, sur la micronutrition, le problème, c'est qu'il faut faire des analyses pour savoir combien il t'en faut. Tu ne peux pas prendre la vitamine D comme ça et te dire, voilà, je prends 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. On n'en sait rien. En fait, il faut faire une analyse. À partir de là, prendre des doses, refaire des analyses pour voir ce qui se passe. Je me souviens, moi, j'ai des potes. Je pense à Yann de la Team super physique. Lui, il avait des taux de vitamine D sans rien prendre qui étaient énormes. À l'époque, ça s'est démocratisé. Il avait fait des analyses, c'était incroyable. Et à l'inverse, on avait un pote qui était médecin, donc Patrice, euh, qui lui, euh, en fait, avait été presque au plus bas quoi, de mémoire. tu vois. Et donc, lui, il devait en prendre plein, 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 malgré le fait qu'il était bronzé, tout ça. Ce qui montre, tu vois, comme tu parles des réactions inflammatoires, c'est que la, la micronutrition, c'est quand même un sujet sérieux. Et je suis souvent euh, surpris que beaucoup... D'athlètes de haut niveau, mais bon, quand je vois leur alimentation, pour beaucoup, ça ne m'étonne pas trop non plus. Mais je suis surpris qu'ils n'aient pas creusé là, tu vois. Euh, mmh. Moi, si j'étais vraiment à fond, à fond, à fond, mais c'est un des trucs que je ferais tout de suite, quoi, vraiment, euh, pour vraiment euh, avoir euh, le meilleur équilibre possible, quoi. Donc euh, là, aujourd'hui, je passe pas le cap parce que je me dis, bon, il y a plein de trucs que je peux encore optimiser et j'ai peut-être pas envie d'aller aussi loin. C'est comme aujourd'hui, on peut faire analyser un peu son génome. Je ne sais pas si tu l'as fait ou pas. Bah Aurélie, a fait aussi la génomique. Elle l'a fait. Ah, elle l'a fait. Et alors, elle a,
0: pas pris... elle, a pris... elle a pris peur ou pas Non, elle est ApoE1 de mémoire. Donc, elle a vraiment le gène ancestral de base. Donc, ah, euh, ah es c'est eh,
1: une C'est une chromagnon.
0: Donc, elle doit manger davantage, effectivement,
1: de, de lipides que de
0: glucides. Mais pour, mais ça, et pour le fait... reste,
1: elle la vu aussi, parce que tu t'as as ça, mais as, là, on parle à la peau, c'est juste un jeune parmi tant d'autres. Hein. Oui. Mais euh, moi, bah, j'ai un copain, Nico, peut-être qu'il nous écoutera, et euh, David aussi, que bah, tu connais aussi. Mmh. On fait le test chez euh, Self Care, je crois. Plus okay. Et là, ça te sort vraiment un truc énorme. Hein. Ça, te, ça te sort des pages et des pages et des pages de... Euh, voilà, mais je, dis une, je, dis une... Moi, je te demandais si elle avait peur. Je te dis, voilà, vous avez des prédispositions, par exemple, pour Alzheimer, parce que tel gène est surreprésenté, nanana. Donc, tu vois, tu peux essayer de ralentir le truc. Non, mais vraiment, et pour plein de maladies, pour plein de faiblesses musculaires, donc euh, je n'ai pas encore tout regardé, j'ai un pote qui m'a fait ses analyses. Mais euh, ça te dit, par exemple, là, vous avez des fragilités, c'est sûr, euh, vous avez des fa facilités pour vous blesser au tendon d'Achille. Là, par contre, vos genoux sont hyper solides, nanana. Et donc, ça te dit vraiment si tu as une liste. énorme. Ben, je pourrais t'envoyer si ça t'intéresse.
0: Je tu m'envoies le lien, ouais, si possible, ça m'intéresse.
1: Ouais. Mais eh ben attends, je, je note parce que sinon je vais oublier. Sur le
0: petit carnet de Rudy.
1: Et ouais, il est là le carnet, il y a tout. Le, le fameux euh, carnet. Euh, Jerem, attends, je note Jérém. Jérém, on, on voit. Et, euh, et ouais, ouais c'est pour ça que je te demandais, parce que tu peux aller toujours plus loin, mais ça c'est des choses qui m'ennuient parce que quand tu sais, est-ce que ça t'empêche pas finalement euh, de vivre le moment présent et de te dire bon voilà Parce que finalement le, le but... On parle de longévité, ce n'est pas de vivre le plus longtemps possible, c'est de, et euh, c'est peut-être là la nuance, de vivre tout simplement, quoi, de vivre mmh. tout simplement. Et euh, j'ai peur un peu qu'en allant là-dedans, bah finalement, ça fasse comme je faisais quand j'étais à fond en, en muscu, que j'ai n'ai plus envie de faire, c'est que tu ne, fa tu ne vives que pour ça, quoi. Tu ne vives plus, en fait. Tu es vraiment dans euh, la, la prédiction, la prédiction, empêcher la prédiction ou l'encourager en fonction de tes objectifs. Donc, euh, c'est pour ça que je ne franchis pas trop le pas, même si c'est pas très cher. Hein, je crois qu'il euh, n'y a pas très cher. Ça coûte 200, 300, 400 euros. Que, donc, ça me paraît mmh. pas très cher pour ce que c'est. Euh, mais ouais, ouais c'est et pareil. Ouais, sur la médecine fonctionnelle, c'est aussi un truc euh, que je pense que je ferai à un moment. Mais, euh, mais tu vois, je une question justement sur la médecine fonctionnelle. Euh, donc, Aurélie, elle a fait ça. Elle a fait, euh, elle fait avec le euh, docteur Mouton. Euh, comme je sais que tu fais de temps en temps des écarts alimentaires, <rire> ne notes-tu pas une incohérence entre les deux Alors, Les écarts
0: que je fais, c'est que je mange plus que d'habitude. tu vois Typiquement, ah. j'étais au restaurant, pas plus tard que… J'sais pas, j'sais pas, j'sais pas, j'sais ah, bah, je sais pas, je fais pas en vois. mangeant mal. Je fais pas en mangeant mal. Ça, ça m'arrive vraiment… Non, non. je vois ta tête comme ça dubitative. Mais on a fêté nos 7 ans à Coralie, euh, au restaurant, c'était lundi soir au moment où on enregistre. Euh, moi, je ne prends pas de dessert. Ça m'arrive jamais.
1: Tu bu... as bu un petit verre de vin
0: je... Non, je ne bois pas d'alcool.
1: Mais qu'est-ce que tu as, je... mangé... mais... qu que as mangé Tu as, pas... as mangé une salade avec de l'huile d'olive et euh, du riz au restaurant quand même. J'ai mangé littéralement euh, des tomates cerises avec une, euh,
0: de la mozzarella à la truffe en entrée. Et Après, j'ai mangé une brochette de magret de canard et de la
1: salade. Putain, honnête, honnête. Solide. Solide Ça m'ennuie mange... quand je vais au resto de, si je vais au resto, d'y aller pour manger euh, très léger, quoi. ou alors il faut vraiment que ce soit délicieux. Quoi.
0: Après, euh... le de canard, j'adore ça, toi, donc euh, c'est pour ça aussi. Je prends un plat que j'aime quand même. Mais si les seules choses que des fois, c'est pas un écart, mais quand je fais pizza maison pour mes enfants, toi, là, ça peut être le cas. Et encore, ah, elle est en maison. Tu empoisonnes tes enfants Ah non, elle dire en parlant de ça, c'est Non, pizza maison, pas de sans gluten, que des choses bio. Non, non, j'empoisonne pas mes enfants. Et en parlant de ça, ça te fait réagir parce que maintenant, mon, mon deuxième est à la crèche. Avant, on avait une nounou qui était à domicile, donc euh, il mangeait ah, parfaitement ce qu'on lui donnait. Là, il donne des pitchs à un enfant qui oh a putain. 18 mois. Il a 18 oh. mois. Ah, merde. Alors qu'il est malade en plus. Il ah, donne putain. des pitchs. Oh. En fait, ils impose un goûter le matin à un enfant qui n'a pas faim en proposant de la MERDE. -E. Des pitchs ah, à un enfant oui. qui a 18 mois. C'est vraiment meilleur ah, de moi. C'est vrai, tu en parles très souvent au niveau de l'éducation. On peut tout bien faire au niveau parental, mais après, on ne gère pas les facteurs extérieurs.
1: Ah, moi, je vois un bon, plus
0: grand, il revient souvent à l'école avec des bonbons. Parce ah, que ce merde. sont des anniversaires. Mais ça devrait être interdit à l'école des bonbons.
1: C'est euh, ah, mal au cœur. Hein. Des pitch putain. Les 18 mois, des pitch les... les bonbons, ça me choque moi. Parce que s'il en bouffe 2, 3, je te dis bon. Voilà, je sais pas comment il en bouffe. Mais là, les pitch euh, ça, c'est une merde. Hein. Ça, c'est... Euh...
0: Oh. Et bien, un, un enfant de 18 mois, quoi. Oh, ça n'a aucun sens. Tu lui imposes du gluten, du sucre, du lactose, euh, du chocolat dégueulasse. Bref, ça n'a aucun sens. Le tout dans l'aluminium, en général. Bref, c'est parfait. Oh
1: là là, le combo des... Ah bah, il cherche pas, il a déjà un cancer avec Alzheimer.
0: <rire> c'est vrai que souvent on dit que les trois premières années sont les plus importantes et il ne les a pas encore franchies, donc ça nous embête vraiment.
1: Envoie-le-moi en stage, je vais m'en occuper, moi, t'inquiète. Hein. Ah, il donner... fait passer
0: une nuit depuis trois nuits, donc ça, devra... ça va aller, ah. tu veux toujours bah,
1: ou... Oui, et je vais lui mettre un scotch sur la bouche, ce sera réglé. Hein.
0: <rire> ça s'appelle du mouth stepping
1: <rire> ouais, Oui, je sais, c'est Il va respiré par le nez, ça va l'entraîner en plus. <rire>
0: Sous couvert de mouth stepping il ne parle plus. <rire> merci Rudy pour ton temps je pense qu'on arrive au bout tu as des choses que tu voudrais aborder pour terminer
1: non non bah après moi je je suis toujours bavard je peux parler de tout de rien il y a plein de sujets qui, qui, qui m'intéressent donc euh, non bah c'est cool bah, je, vois, je vois ton expansion en tout cas euh, voilà t'as lancé Papa Preneur je n'ai pas encore écouté je vois que ton podcast bah, tu fais des longues interviews en ce moment euh, voilà euh, puis après bah, j'ai d'autres questions mais ce sera plus pour euh, le hors antenne. avec plaisir avec plaisir
0: eh bien, à tout de suite hors antenne et puis à très vite sur le podcast ou chez toi aussi. Hein. Donc, je rappelle, LeaderCast, là où tu rentres un peu dedans, où tu es un peu perso, tes réflexions du jour, on va dire. Bah, voilà, du le moment. Ça. Le podcast privé sur Patreon.
1: Voilà, sur patreon.com, c'est LeaderCast. Donc, il euh, bah, y a de plus en plus de monde où je partage bah, des choses, en fait, que je ne peux pas trop aborder, on va dire, publiquement. Parce qu'on euh, ne va pas dire que je tape, mais euh, voilà, je dis vraiment ce que je pense. Et euh, des fois, ça peut être un peu dur pour la majorité des gens. Donc, euh, et où je mets également une revue de presse, euh, c'est-à-dire bah, les meilleurs liens de la semaine que j'ai consultés pour faire gagner du temps. donc Je ne sais pas si toi, tu les regardes ou pas. Si. Mais, euh, mais ouais j'essaie de faire une belle sélection et tout, de trucs vraiment intéressants. Euh, bah, comme je fais beaucoup de vélo en ce moment, euh, je regarde aussi pas mal de documentaires de trucs, donc, euh, en plus de tous les podcasts que j'écoute. Mais voilà, pour faire gagner du temps, des trucs que je trouve intéressants en Patreon. Et puis bah, après, il y a Super Physique Podcast. Donc, on parle de muscu. Euh, et un peu de longévité aussi de plus en plus, en muscu en tout cas. Et puis, euh, les secrets du sport où j'interviews bah, plein de personnes, euh, on va dire, qui sont à haut niveau dans leur domaine en leur posant bah, toutes mes questions euh, qui ne sont pas les questions qu'on entend habituellement. Parce que moi, je suis plutôt un passionné euh, de savoir euh, ce qu'ils font vraiment et pas mmh. de leur plat préféré ou de leur couleur préférée. Ça, ça ne m'intéresse pas. Ou de comment ils ont commencé. Souvent, tu sais, dans les podcasts qu'on qu écoute, souvent les gens disent bah, « Voilà, comment tu as commencé Comment tu as commencé Comment tu as commencé Bon, à un moment, euh, ils ont tous commencé euh, les sorties de niveau à 8-10 ans, voire avant. Car bon, mmh. Je connais l'histoire, donc moi ça ne m'intéresse pas du tout. Euh, je ne veux pas savoir comment ils ont commencé, je veux savoir ce qu'ils font aujourd'hui et comment ils en sont arrivés là, l'évolution de l'entraînement, tout ça. Bref, ça c'est dans les secrets du sport et ça c'est tous les mardis à 10h30. J'ai une dernière question rapidement. Le sujet de l'eau, tu t'y intéresses ou pas Ouais, bah, euh, justement là j'ai un, un petit. Un gros souci, sujet ça aussi. Hein. Parce que j'ai changé euh, mon robinet et j'ai plus assez de. Il n'est plus assez long, en tout cas, là, je sais pas comment ça s'appelle, pour brancher mon filtre à eau. Ok, donc tu as un... Comment ça s'appelle J'ai un, un osmoseur no no inversé.
0: Osmoseur, voilà, oui.
1: Mais euh, plus, plus fontaine et tout, c'est un truc assez cher que j'ai là. C'est pas juste la carafe ou quoi. Euh, mmh. C'est un truc à 500 balles. Mais euh, là, justement, on va changer mon robinet euh, sous peu pour plus, pour plus remettre ça, justement. Ouais.
0: Parce donc, que ouais, l'eau un... est
1: empoisonnée. Hein. L'eau, euh, c'est sûr que... J'ai un ça, filtre
0: Bergfeld de mon côté qui est très, très bien. Et j'ai entendu récemment, euh, est-ce que c'est vrai ou pas J'ai pas eu le temps de vérifier, j'en ai entendu parler euh, lundi soir, je crois. Euh, comme quoi, effectivement, les femmes prennent la pilule, je t'apprends rien. Du coup, beaucoup d'oestrogènes sont versés dans l'eau. Ah, bien sûr. Ce qui fait que tu as des animaux qui, aujourd'hui, deviennent homosexuels à cause de ça, à cause d'une surprésence d'oestrogènes. Et un mec qui va qui pousse le raisonnement encore plus loin en disant qu'aujourd'hui, les problèmes
1: d'identité de genre, et j'en passe, Viendront en partie de l'eau consommée. Ah, mais non, mais ce qui est, est sûr, c'est qu'on retrouve... Qu retrouve plein de traces de doses, certes infimes peut-être, euh, de médicaments ou de pilules ou de quoi que ce soit dans l'eau qu'on boit. Elle n'est mm. pas bien filtrée. C'est pour ça que moi j'avais acheté un filtre. Mais là, ouais ça fait un euh, petit moment que je n'ai pas pu brancher ma fontaine, donc euh, je vais la rebrancher. Mais ouais, ça c'est sûr que c'est un truc que je fais attention. Mais pareil, c'est un truc que j'aurais dû faire attention auparavant, mais il a fallu du temps avant que j'y sois sensible. Mm. Mais euh, ceux qui n'ont jamais vu de l'eau filtrée. Euh... Quand vous, vous buvez la première fois, vous dites « Ah, elle n'a pas de goût oui, !» <rire> enfin, Oui, oui, oui. Elle pas de goût. Mais le pire, c'est l'inverse. C'est quand tu repasses à de l'eau normale. Je ne peux plus la boire, l'eau du robinet. Ouais, bah là, moi, là, moi, je me suis réhabitué, donc ça va, mais… C'est dur. Je, hein. là, je, vais, je vais rebrancher mon truc exprès euh, pour m'en occuper. Ça marche. Allez, Rudy, à très vite. Ouais, à très vite. Salut tout le monde. Salut. Et je ne sais plus où j'arrête. Tac. Euh, énorme, le gars.